1: para falar muito não espera passar o avião assim que o inverno passar eu acho que vou te buscar
0: Olá galera, começando mais um especial aqui do 45 minutos e chegou o momento de uma das séries mais tradicionais e esperadas em todas as temporadas aqui da turma, né, do 45 minutos, falando especificamente do áudio guia do Campeonato Brasileiro das séries A, B e C. E aqui, nesta edição, a gente vai apresentar um completo raio-x da segunda divisão do futebol nacional. Vocês lembram aquelas tradicionais revistas de Guia do Brasileirão? Pois é, esse programa ele traz a essência daquelas clássicas revistas para o formato de áudio e, claro, com o perfil analítico, que é a principal característica aqui do nosso projeto. né? Todos os anos, a gente traz uma visão histórica da competição, com dados da distribuição geográfica e, claro, análises técnicas e de momento de cada clube com as projeções iniciais de cada uma dessas equipes. Mas esse ano a gente está diante de um cenário completamente diferente. Né? O brasileiro começa depois de quatro meses de paralisação do calendário em estádios sem público e com uma nova regra de substituições. E, claro, e precisamos analisar todas essas mudanças. Por isso, vamos fazer um recorte histórico mais curto, com foco nos atuais modelos de disputa, no caso da Série B, iniciado
2: em 2006. Isso, Celso. Ao contrário do ano passado, em que a gente fez uma longa viagem, contando passo a passo a história de cada divisão, no, no segmento específico da Série B, a gente foi passando por todas as etapas da competição.
1: Cássio fez
0: um os programas continuam a disposição ainda da turma e, e é, principalmente essa parte histórica completamente atualizada, né?
2: Isso, eu lembro que a gente fez a história da Série B em três ou quatro eixos, que era a parte que não valia nada, a segunda parte que era o estadual como base, depois veio a era do acesso e rebaixamento e a partir de 2006 a Era dos Pontos Corridos. Nesse programa de hoje, a gente vai focar nessa Era dos Pontos Corridos. Porque é o que serve de parâmetro para o que está sendo disputado. O resto acaba sendo realmente uma curiosidade mais histórica e, como você mesmo falou, está disponível. É um trabalho muito legal que a gente gravou em 2019 com o Cássio passando detalhadamente pela história como a Série B foi sendo formada, foi mudando, foi inchando, foi depois passando por um novo funil e se tornou essa competição que um dia já foi chamada de inferno. Os clubes eram rebaixados e as manchetes eram Santa Cruz cai para o inferno da Série B, Fluminense no inferno da Série B.
0: Hoje em dia é o objetivo de muita gente, né, Fred?
2: Exatamente. E fundamentalmente, Celso, para quem cai, não é um inferno.
0: Você tem a garantia de 38 rodadas, transmitidas, né? É outro cenário, completamente diferente.
2: É uma competição estável. Claro que você perde muito financeiramente para os clubes que costumam disputar a Série A, mas está longe de ser um inferno. E a parte histórica dessa vez, a gente vai concentrar nesse momento, nesse recorte, é um recorte muito importante, porque nos ajuda a, quando chegar lá na frente, projetar, o que está por vir.
1: Assim que o inverno passado bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um...
0: Bom, mas respeitando aí, né, já as tradições, a gente vai começar também esse programa, essa primeira parte, dando um mergulho é, na história dessa edição 2020. E a gente vai trazer justamente uma marca que é histórica, né? Porque é, o CRB alcançou o Ceará. Como o clube com mais participação na segunda divisão em todos os tempos, né? O Ceará que sempre é, foi meio que o clube associado à Série B justamente por ser o dono dessa marca e de maior número de, de participações, agora foi alcançado pelos Alagoanos do CRB, é, que neste ano vai completar 30 temporadas de segundona.
2: Elso, nessa abertura, já que a gente está tratando desse. Desse recorde, né? na verdade, o CRB iguala ao Ceará, eu vou trazer uma lista geral, uma lista desde que a Série B foi criada. Então, como você mesmo já trouxe, Ceará e agora CRB, né, já contando com a participação em 2020, somam 30 participações, o América Mineiro é o terceiro da lista, indo para a 26a participação, a quarta, quinta e sexta posições. Então, formou um empate de três clubes dois deles rebaixados ano passado, ciúme e Londrina e do América de Natal Para mim a surpresa
0: desse trio aí é o Londrina, Fred eu não, não imaginava que, que ele estaria nessa posição não
3: mas o, o Londrina ele era muito presente nos anos 80 e 90, Celso inclusive Londrina já foi até campeão da Série B em 1980 foi quando foi chamado Taça de Prata que é quando a Série B voltou e voltou sendo Série B de fato, né? Porque ela existiu lá em 71 e 72, como segunda divisão, só que sem acesso. Assim, era, realmente era um campeonato nacional do segundo escalão, que não levava para lugar nenhum. É, eu, o primeiro campeão foi o Vila Nova de Minas Gerais, e o segundo foi o Sampaio Correia. em 80, já volta reformulado, que é aquela época de taça de ouro, taça de prata, taça de bronze, que o campeonato brasileiro, era muito maluco. É, o time podia subir no mesmo ano e na primeira fase você subir para ou, ou, ou no mesmo ano ou no ano seguinte. De vez em quando o time que subia no mesmo ano significa que ele fez uma campanha melhor do que o campeão, porque o campeão eram os times que sobravam dentre aqueles que não se classificavam para a Série A do mesmo ano. Aí os eliminados seguiam na Série B para disputar uma vaga na primeira divisão do ano seguinte. Vê que maluquice. Enfim, <risos> é, 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 você explica, se entrar esse cara passou uma hora explicando, porque realmente era muito maluco. Mas enfim, mas, Fred, mas o Londrina ganhou aí. essa Série B.
0: É bem lembrado aí por Cássio né? mas eu te interrompi Fred, você está na lista dos clubes, dos três clubes que tem 24 participações de
2: Série B isso Celso, e se você estranhou o número de participações do Londrina talvez os mais jovens estranhem a presença do América de Natal como o terceiro clube do Nordeste com mais participações mas até pouquíssimo tempo Cássio o América era um clube que Habitava as principais competições do futebol brasileiro. A gente nunca fez aquele programa que muita gente pede, que a gente sempre estabelece o G7, e a gente nunca fez o programa quem seria o oitavo, se fosse ter um G8. Foi, né? Se a gente grava esse programa em 2010, seria relativamente fácil apontar o América né, como oitavo.
3: Nossa, veja só. Em algum momento. Em algum momento, o torcedor da América não abria para nada. Em algum momento, o América de Natal era o campeão da Copa do Nordeste, que foi em 98, e jogava a Série A, tendo permanecido. Ele, ele subiu da Série B para a Série A em 96, como vice-campeão da Série B, jogou a Série A em 97, fazendo uma campanha é, boa, sobretudo em casa, no Machadão, o estádio anterior à Arena das Dunas, e permaneceu para a Elite no, na era de acesso e rebaixamento. Então, assim, aí em 98, no segundo semestre, ele desandou e acabou rebaixado mas é, do segundo semestre de 96 até o primeiro semestre de 98 o torcedor América Natal não abriu para muita gente não, viu? não há, e, inclusive a gente, a gente gravou isso aqui até antes da final da Copa do Nordeste é, até era, o América era o único time a ter revertido uma final de Copa do Nordeste é, mas ele, ele ainda conseguiu outro acesso Fred. tem que lembrar que ele conseguiu um acesso também já nos pontos corridos em 2006 isso, 2006 quatro lugar. Então a América do tem dois acessos, né? Não é só o fato eles ele ser um time presente na segunda divisão. Ele já tem ele tem resultados expressivos. Ele conseguiu dois acessos na era de 88 para cá. Eu
2: costumo dizer, eu até já conversei muito disso no clube. Acho que eu até já disse no ar, que para nossa geração, especificamente para nossa geração, eu cresci enquanto adolescente enquanto iniciando já depois, com vinte e poucos anos, já entrando mais no jornalismo, já entendendo mais do cenário. E aí é claro que você começa a trazer outros pontos. Mas eu estava falando aquela história de que indiscutivelmente o América seria o oitavo. Mas, na verdade, na minha formação, o América era o quinto clube do Nordeste. O sexto clube do Nordeste, desculpa. O sexto clube do Nordeste ele era muito mais presente do que os cearenses na minha adolescência você tem é, mas aí, o vice-campeonato da Copa se... do Brasil do Ceará
3: mas isso sendo você bem tem... adolescente mesmo, né? isso, sendo porque, bem assim, adolescente, você... anos é, 90 você ignora, não, eu entendi, eu entendi, tanto que eu estou frisando essas partes, porque assim que vale para uma, uma, uma faixa etária porque talvez hoje muitas pessoas jovens até como você começou, não tenham dimensão do que a América já tinha feito, nesse isso. caso pegando a sua adolescência era, quando eu digo a foto de informação, é natural de ter foto de informação da adolescência. Quanto mais o cara adulto, quanto mais adolescente. Eu quis dizer assim, por exemplo, na sua cabeça o Fortaleza não tinha sido duas vezes vice-campeão da Taça Brasil. Exatamente, Podia ser algo não, tinha. Perfeito. Não, você não tinha. Você não tinha essa, não tinha essa informação.
2: Ou, não disputava ou, a Série A, Cássio. A ou gente pela não distância de não saber
3: que tinha um clássico que fazia um clássico com um o Ceará que botava 50 a 60 mil pessoas no Castelão. Não era algo que era compreensível de longe. assim Não chegava a... pra gente em programa de televisão. Exatamente.
2: Olha só, Não chegava nenhuma notícia do futebol cearense. Porque a Série A não tinha presença do futebol cearense. A Série B era muito difícil de ser transmitida. Então a gente tinha um foco ali do América do Natal que aparecia na Série A. Que aparecia. Então era uma referência muito próxima. Isso Mas foi se perdeu. Mudando, 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 se perdeu.
3: Se perdeu. É... Nesse momento está na quarta divisão. Não saiu de lá. Levando um gol contra... Eu, tô, eu sou revoltado com esse gol contra até hoje. Foi até da Jacuipense. É um gol contra, assim, inacreditável. Sempre, sempre eu falo a mesma coisa. Procure no YouTube. América do Natal, Jacuipense, jogo de volta de 2019. É um gol contra, assim, inacreditável. Decidiu mata-mata. É, e o ABC caiu. Que é outro time que você vai falar também. É outro time bem presente. Ou seja, até, até, até para falar, para contextualizar. A América do Natal tem 24 participações. O ABC tem 21. E esses dois times hoje estão na quarta divisão. É assim, uma tragédia pro futebol do Rio Grande do Norte. É um Isso. momento, assim, inacreditável. É, e, e nessa década que está acabando agora 2020, 2020, 2020, nessa década América e ABC chegaram a disputar as quartas de final da Copa do Brasil juntos então assim é, é uma realidade completamente diferente mas esse número é bom Fred Que em algum momento você lembra o que esse time já fez que esse time, que a camada dele é essa, onde a América está hoje a América não é o time da quarta divisão ele é um time, ele é um time da segunda Variando com a terceira, mas talvez mais um time da segunda, pelo histórico Isso. dele de participação. É o histórico
2: totalmente, Cássio. É o... Ele seria o quarto, né? Um clube na história da segunda divisão empatado com o Cristiano Londrina, mas ele é o quarto clube com mais participação na história da segunda divisão e o terceiro do Nordeste. Tá? Aí abaixo dele vem empatados Vila Nova e o Havaí, chegando esse ano para. Esse Nossa, Vila Nova é, é outro
3: que eu falei há pouco, o Vila Nova, que foi o primeiro campeão de 71, era de Minas Gerais, Nova Lima. Esse aqui, que você disse, é o de Goiânia. É o é de esse
2: fez história na Série B também, né? E caiu ano
3: passado. Né? De não, fez história... É, o, Vila, o, Vila, aí, o Vila Nova fez história de não subir, de bater na trave, né? Não, fez
2: história de jogar, né? Cansado não, aí na Série B. Não, não.
3: Bater na trave, que eu tô querendo dizer em relação a A. De sim, se aproximar sim, sim. da A, ver o Goiás subir, o Atlético de Goiânia subir, e o Vila Nova nunca subiu. Nunca Deixa eu me entendo por gente, meu irmão. É, Não
2: sobe. Ele é um outro... outro super presente, né? E só não tá esse, esse ano é. chegando a 23, porque caiu. E aí vem, na última faixa, completando não os 10 mais, e sim os 11, porque tem também o um triplo empate, como o Cássio já citou, ABC, Remo, e agora o Náutico, né? sendo o quinto clube do Nordeste, com mais participações na história da Série B. Qual é a diferença um do Náutico?
3: Não sei se você chegou a reparar, Fred, é não só na quantidade de participações, mas nos anos das participações. O Náutico tem 21 participações, certo? Até 1995, porque ele foi rebaixado na, no Campeonato Brasileiro em 94, até 95 o Náutico só tem jogado três vezes a segunda divisão. Era uma relação completamente oposta. De, completamente 1970, oposta. de 1971 até 94, o Náutico só tem jogado três vezes a segunda divisão. Em 81, é, desculpa, 71, 81 e 88, quando ele foi vice-campeão e subiu. No primeiro ano que teve o sistema de acesso e rebaixamento, alto que subiu. Então, já, é, já. E 71, 81 não foi rebaixamento, 71, 81 era o sistema de, de participação, que nos anos 70 era meio político, era meio de ver o tamanho do time, nos primeiros anos, e nos anos 80 era pelo estadual. Então, alto Nautico não ter jogado é porque afinal do Pernambucano de 80. Foi esporte-Santa Cruz. Então era, a relação era mais ou menos essa. Já em 88, ele já, já joga a segunda divisão e já, e já consegue o acesso. O Náutico, o Náutico passou muitos anos jogando a primeira divisão. E detalhe, esse 81 que eu, que eu, que eu, que eu falei aqui, ele subiu nesse ano, viu? É, é aquele que eu falei, ele sobe no mesmo ano. Ele jogou a fase classificatória e subiu. Então, na verdade, o Náutico ficou. O Náutico entrou na primeira divisão em 72 e ficou lá até é, acho que até 87, de forma, in, de, de forma contínua. Assim, é uma sequência. Aí veio aí em veio, é, 95 essa queda e que ela acontece no momento. Pior momento da história do Náutico. Poucos anos depois, o Náutico vai bater na terceira divisão. Em né? 98, quando a terceira divisão era a última divisão. tipo Não era jogar a terceira divisão, era quando se jogasse a quarta hoje. É, e nos anos 90, o Náutico foi péssimo. Tanto que o time não foi campeão pernambucano nenhuma vez nos anos 90. Mas era um time que. Hoje você coloca aí, você, você enxerga o Náutico com um, um dos clubes com mais participações na Série B, mas isso é algo que aconteceu no, nos últimos 20 anos. Não era ser, assim, o Náutico era o contrário, ele era um do, dos. Continua sendo do Nordeste, um dos times que tem mais participação na primeira, mas era algo disparado, na verdade.
2: É, e eu sempre uso, Cássio, todas as vezes que a gente tem debate sobre G7, posicionamento, eu sempre respeito muito essa característica do Náutico.
0: Sem dúvida. Com todas
2: as listas que você faz na Série A. Você tem esporte, Bahia, Bahia-esporte, Vitória, em algumas listas o Vitória junto ao Bahia-esporte, em outras o Vitória um pouquinho abaixo, e o Náutico como uma espécie de, de ponto de divisão. Existe uma distância do Náutico para esses três, mas também existe uma distância do Náutico para os outros três. Quando a gente gravou durante a paralisação aquela série de especiais O Nordeste Contra, e a gente fazia número de jogos Náutico contra Palmeiras Nordeste contra, contra Flamengo você sempre tinha um Náutico ali em quarto lugar com a margem Falei, abaixo escolhe um recorte aí uma...
3: escolhe um recorte da primeira divisão, de participações na primeira divisão só para tu ter noção disso que tu estás falando
2: o recorte de é, italianos... unifi...
3: é não, tipo Unificado, Série A Ponte de Corrida, de qual ano que tu estás falando? Tipo, série... Quiser, só a Série A é. eu
2: gosto
3: pra, muito desse de recorte pra cá. pronto, é 71 para cá. É, isso sem contar 2020, certo? Isso é até 2019. De 71 Oito. a 2019. 38, Bahia, 37 Porto, 37 Vitória, 27 Náutico, 21 Santa Cruz, 19 Ceará e 16 Fortaleza. Casamento oitavo é América de Natal, com 14. Veja é aqui sério? do Náutico: é, abre 10 do, tecido, do pódio. Do pódio abre 10 para o Náutico e depois do Náutico abre 6 para Santa
2: Cruz. É. Em termos é. de, de relevância do Campeonato Brasileiro, aí não há a menor dúvida que o quarto colocado é o Náutico. Isso aí não há qualquer ponto de discussão. O Náutico é o quarto time do Nordeste em desempenho no Campeonato Brasileiro, pelo menos em participação, em presença, em estar presente, que estar presente é, é sempre muito relevante. E aí, Cássio, trazendo esse mesmo ranking para esse recorte que a gente vai focar mais, que é o recorte na era dos pontos corridos, 2006 para cá, e aí só dos clubes do Nordeste, Ceará e agora CRB lideram com 10 participações, já contando 2020, ABC e Náutico com 8, América de Natal 7, Vitória 6, Bahia Esporte 5, Sampaio chegando em 5, Santa Cruz, Fortaleza e Casa e Asa 4, CSA indo para segunda participação, Campinense e Salgueiro uma participação e o Confiança aumentando a lista de clubes nordestinos que participaram do campeonato brasileiro da segunda divisão de 2006 para cá, o Confiança estreia Confiança depois de 28
3: anos é, ele estreia nesse formato né?
2: são 28 anos que, que jogava
3: a, a segunda divisão é, é impressionante e, se eu não me engano, é um são, acho que são 20 anos do estado de Sergipe, porque aí o Sergipe ainda jogou algumas edições, mas o próprio Confiança não jogava há quase três décadas. É muita coisa. Estou falando de geração, bota aí, meu amigo, a avô. Já Tem, tem a avô, que tem pai que não viu.
2: Totalmente. E aí, aqui. cara, colocando todas essas campanhas no, no filtro, né, no funil, para a gente traçar o resultado delas, esses times, esses 16 times, né? Porque. No Excel, é, jovens, presença.
0: na planilha. Bota na planilha é, não, que eu Não, trabalho não trabalho, não.
2: Seria muito útil para minha vida. Mas essa, <risos> seria. essa vai, aula vai. aí. Essa, alma, essa aula em Malba Lucena eu faltei. É... <risos> o... Colocando tudo isso no funil, esses 16 times que disputaram a Copa do Norte, a, a Série B, entre 2006 e 2019, eles juntos, têm 79 participações. Com 17 acessos tendo um título e 18 rebaixamentos tendo seis lanternas. Então, na balança, o Nordeste tem 17 é, é, acessos contra 18 rebaixamentos, e a maioria, obviamente, é de permanência. Então é mais é quase igual a quantidade de nordestinos que sobem e que descem quando disputam a Série B. Acho que isso ilustra muito bem o perfil dos clubes. Né? Existem clubes que realmente têm o perfil de disputar mais a classificação e outros que entram pela permanência. Claro que existem distorções históricas. Tá? O Santa Cruz é uma enorme distorção histórica. O América de Natal se torna também uma distorção. E aí a gente já teve rebaixamentos é, muito, muito importantes, de muito peso. A gente vai chegar neles. Tá? Só para citar todos que já foram rebaixados. Tá, para a série C. O ABC caiu três vezes, o América de Natal caiu duas vezes, assim como CRB e Casa, Sampaio e Santa Cruz. O Náutico caiu uma vez, o ASA uma vez, Fortaleza uma, Campinense uma e Salgueiro uma. Isso de 2006 para cá. Se você Fred. expandir essa lista, apenas Esporte Ceará dos que disputaram, nunca caíram.
3: É, eu ia dizer exatamente esse ponto. Tem essa questão ainda. São os únicos times da, da região que não, é, não disputaram a terceira divisão, e naturalmente também não jogaram a quarta, são é, Ceará Esporte. A gente vai falar dos acessos também. né? Quando chegar nos acessos, eu até achei aqui um post interessante, que é o balanço de todos os acessos da história do Nordeste. Já foram 34, mas a gente vai falar daqui a pouco só para só só deixar guardado quando chegar nesse ponto. Mas em relação ao rebaixamento, é muito comum... Por exemplo, o Sampaio Correr, ele alimenta demais essa estatística. Ele está num bate e volta gigantesco, ele não consegue parar em divisão. É, nem quando ganhou a Copa do Nordeste, ele, ele caiu, é, aí, aí sobe no outro ano. E eu até gravei um vídeo, um, acho que nessa pandemia, que era falando, fa, fazendo um balanço do Nordeste de Ará, e quando chegou no Sampaio, que era assim: o Sampaio ele consegue desperdiçar todas as vezes a chance de, de ter uma receita fixa de 7 milhões, de 6 a 7 milhões de reais. Ele vai ter esse ano mas o, o clube, pela, pela irregularidade do Sampaio, ele simplesmente não consegue se planejar que em 2021 ele vai ter esses mesmos 7 milhões, 6, 7 milhões de reais. É, pela, porque, porque simplesmente não para. Então, assim, é um clube que, não por acaso, é um dos clubes que tem mais acesso na região, inclusive, juntando todos os, todas as divisões. Falta o da primeira ainda, né? É, ele, embora tenha sido campeão da Série B lá em 72, mas não tinha acesso, não.
2: Isso. E aí, trazendo, tá Cássio, justamente os acessos, nesse período, tá? 2006-2019. O esporte é o time que mais subiu. São quatro acessos em cinco competições disputadas. O Vitória, 3 em 5. O Bahia, 2 em 5. O Ceará, 2 em 10. O Náutico, 2 em 7. América, 1 um em 7. Fortaleza, 1 um em 4. Santa Cruz, 1 um em 4. E CSA, 100% de aproveitamento na Série B. Um acesso na única vez que jogou a competição. Fred,
3: desse, esse, considerando a campanha que você falou, é interessante, na minha opinião, é interessante destacar, na minha opinião, o 2 em 5 do Bahia é muito mais grave do que o 2 em 10 do Ceará, mas assim, muito mais. Porque o 2 em 5 do Bahia é 2 em 5 sendo cotista. Esporte e Vitória tem 4 em 5. No caso do, do Vitória, o que ele falhou foi a primeira vez que ele não teve a cota, e o Esporte subiu sem essa cota, da, primeira, da cota clássica, mas ele, tinha, ele, mas ele já tinha... Falhado uma vez antes, que foi em 2010, inclusive ele, ele não subiu em 2010, aí trocou por esse agora que ele subiu sem ter a cota, ou seja, 4 em 5. O Bahia ser 2 em 5, os cinco do Bahia foram com cota, o Bahia, porque a, a falta da cota, da para deixar bem para deixar claro para quem não está entendendo, tinham 18 clubes que era do, do antigo Clube dos 13, que apesar do nome tinha muito mais times do que 13, chegou a ter 20, mas eram, eram 18. Esses times, quando eram rebaixados da primeira para a segunda divisão, isso durou 20 anos da primeira para a segunda divisão, no primeiro ano, eles recebiam na segunda divisão a mesma cota que eles, joga, que eles receberiam se estivesse na primeira. E, obviamente, se o adversário está ganhando 7, como é hoje, e tu está ganhando 40, pelo amor de Deus, tu, tu tem uma obrigação descomunal de subir. Não por acaso, subiam. E o Bahia falhou algumas vezes. Isso é muito grave. Nem, nem todas as vezes o Bahia teve 40 milhões. Eu estou dando o exemplo do que seria atualmente. Teve anos que a cota era muito menor, era muito mais próxima, mas, ainda assim, era um valor diferenciado e acima dos outros. É, qual foi o outro do outro, CSA? Impressionante no um 100% do CSA, né? Fred, eu tenho aqui esse mesmo número que você falou com as participações, mas de 88 para cá, certo? Ou seja, todas as vezes é, que todos os acessos, na era do acesso e, e rebaixamento, que é de 88 para cá, onde você só joga a divisão no, no ano seguinte, sem classificação para estadual, nada do tipo. É, o, quem teve mais acesso até hoje foi o esporte, com 5 em 10. Aí já tem mais tem outras participações ali perdidas 5 em 10. Depois com quatro acessos tem o Vitória em 7, o Fortaleza em 12 e o Santa Cruz em 18. Com três acessos o Náutico em 18, 3 em 18, ou seja, a cada seis campanhas o Náutico sobe uma vez. Ceará, 3 em 27, ou seja, 1 um em 9. Aí fica puxado Aí é a bom, gente lembra que daquele a Ceará. Ver o chaveiro, chaveiro. É exatamente. a gente lembra daquele Ceará. Isso que eu ia falar. A gente lembra daquele Ceará. Que podia não ser, nunca caiu para terceira, terceira, mas também para sair da segunda, meu amigo era, era o patrono. Teve uma época que foi o patrono. Três e tomava
2: é. conta. Se despedia da turma, tava em casa, tava em, casa. Tava em tipo, casa. Era o Ceará,
0: era o Ceará que recebia todo mundo e o Ceará que Sim, se despedia de todo isso, mundo.
2: É. Velho, Ceará, é o, o Ceará que é tipo... Daqui o até o um tempo, o Sporting se lá. É, até Volta já, isso, exatamente. É, né? porra,
0: até já. Quando voltar, ah, estoura, quando voltar sair.
2: traz o uísque
3: pra mim. Eu vou, então... vou, 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 vou <risos> é, vovô, vovô, pô vovô recebendo net netos. Vou é, vovô é, é, recebendo é, net é,
1: netos. É, Vai é, a camisa é, do Flamengo.
3: Olha quem chegou. Aí é foda, foda. vamos lá. Com, é foda. Com, com, com dois acessos, seguindo a lista, com dois acessos. Bahia, 2 em 9. América de Natal, 2 em 18. Na média mesma do Ceará. É, um a cada nove e o CSA um em 5 porque tu é, esse que tu falou foi dos pontos corridos mas o CSA já tem jogado outras vezes um em cinco é, e por estado da são 12 acessos de Pernambuco ó Luciano, se tem um lugar onde Luciano Huck não dá audiência é Pernambuco isso é um isso é um clássico do futebol brasileiro meu irmão 12 acessos é o sábadozinho da tarde não tem pro... até mudou né que agora começou a jogar para o domingo Luciano disse ah, meu amigo eu tenho que trabalhar em Recife porra os caras jogam todo Quero ano. quer ser o presidente. É né? da... Quero ser presidente. Agora é a Vera, né? Empurraram, empurraram o esporte pro domingo, porra, na Série B. A série B é sábado, 12 a 7. É. Em Pernambuco sempre trabalhou com sábadozinho de tarde. Nunca passava Luciano Rugo pra cá. De vez em quando passava. Esse cara era da, da Record, meu irmão. Eu falava assim, sabia nem, que, sabia nem que era da Globo. Esse cara era da Band, porra. Era, era programa H, H+, um negócio desse. A galera descobria quando não tinha. 12 acessos de Pernambuco, 7 do Ceará, 6 do ba da Bahia, não, do Bahia, 6 da Bahia, dois do Rio Grande do Norte e um de Alagoas. É, e ainda tinha aqui. Aí era só juntando com aqueles acessos de o é, cara subindo no mesmo ano, mas o cara jogava a segunda divisão por não ter se classificado no estadual. Em toda a história, que dá, dá 34 acessos, é o Leãozinho. Com seis acessos em 12 participações. Aí depois a lista fica basicamente a mesma. Só que ela é acrescida no final, de 13 Central por 86, que é aquele campeonato maluco,
2: mas que foi acesso no mesmo ano. Isso. E aí, fechando esse balanço, a gente tem como melhores campanhas de 2006 para cá, obviamente, o título do Fortaleza, tá? que é apenas o terceiro título do Nordeste em toda a história, sendo que o primeiro é extremamente é discutível. Esse é o o maior. primeiro é o Sampaio Correia, em 72, jogando só contra times do Nordeste. Não subia e só jogou contra times do Nordeste. Então, é claro que o campeão ia ser eu
3: res... Veja, eu, eu respeito a taça. Eu respeito a taça, mas é a menor.
2: É a menor, por muito, né? Por muito. Por muito. A segunda é o Sport, em 90, e a do Fortaleza, como você já falou, é disparado. É, é a, a maior mais pesada. A é a mais, mais significativa. Pelo tá, modelo que a série
3: pelo Mas aí, eu, eu, eu ia falar exatamente isso, Fred. Esse é o meu ponto. 90 eram só dois acessos, eram só duas vagas. É, a dificuldade do Fortaleza é pelo tamanho do campeonato, são 38 rodadas. Com futebol, o futebol hoje é muito mais, é, tipo, ser campeão da Série C hoje é, é mais difícil do que o, esse título que o Sampaio Paulo conseguiu em 72. Tá entendendo? Então assim, o futebol mudou muito. O, o, a, a terceira divisão atual é um campeonato com times de, de investimento, tem paz Sandu, tem Reino, é um campeonato mais difícil, pô, Santa Cruz, é, mas em, no, em 90, sobre a Série B em 90, só tendo duas vagas, era um campeonato muito puxado, pô. É, o Sport decidiu o acesso de 90 contra o Guarani, e estava perdendo o jogo, na última rodada, aí Sérgio Alves, se eu não me engano, ele faz um gol 30, beirando 30 do segundo tempo, aí o Sport empatou o jogo, o Sport estava sendo eliminado, na última, era um quadrangular, aí depois fez a final com o Atlético de Paranaense, mas aí os dois já com acesso, então era um campeonato, sempre foi um campeonato difícil, é só lembrar aqueles quadrangulares que, que tinham nos anos 90 também que subiu os dois primeiros, não foi o caso do 90, 90 era um campeonato de outro formato eram grupos na, na, na fase semifinal e os finalistas já, já estavam com acesso, mas eram só duas vagas, a do Fortaleza ela, ela tem esse diferencial de ter quatro vagas, mas isso não faz com que, mesmo dobrando o número de, de vagas, que o campeonato seja fácil, é um campeonato dificílimo e sobretudo para um time que estava no seu primeiro ano né? a gente falou do CSA é, nesse recorte, mas o Fortaleza também o Fortaleza já tinha jogado a Série B mas ele, ele é. depois de oito anos da tinha Série tinha muita C.
0: coisa ali, tinha muito fantasma tinha é, 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 aquela, aquela quantidade enorme de castelaço dentro de terceira divisão aí depois você vem nesse trabalho que é, até agora não parou, né é um trabalho que se foi segue campeão,
3: foi campeão de primeira a gente jogou a Série ele, 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 ele subiu da terceira e inverteu em 2018, o CSA foi campeão da terceira e o Fortaleza foi o vice-campeão. Aí Em 2019, o Fortaleza foi campeão da segunda divisão e o CSA foi, foi o vice da segunda divisão. Isso é preciso para pensar o vice foi, do CSA. primeiro ano, foi o destino
0: de melhor campanha na Série A, né?
3: É. O, ainda tem isso. Todo ano teve essa questão. O próprio vice do CSA é um vice muito grande, pô. Sim, Esse, do CSA, esse vice dúvida. do CSA nos pontos corridos. Sem dúvida. Bom, é, em relação
0: ali, a
2: vice nos pontos corridos... Teve o CSA em 2018, o Sport em 2006 e 2019, o Sport atual vice-campeão, Náutico em 2011 e Santa Cruz em 2015. E aí um outro. coisa... É, essa
3: essa, essa trave de Pernambuco é foda, porque, Fred, não, tem outros vices. Veja só, o Pernambuco tem um título, certo? Um título em 1990. Agora, olha a quantidade de vices. Dois com o Sport, como você falou, 2006 e 2019. Dois com o Náutico, porque além desse 2011, de 2011, tem o de do, em 1988, que foi jogo único contra a Inter de Limeira, lá no Major David Sobrinho, que é o estado da Inter de Limeira. E o Santa Cruz tem três vice-campeonatos. Ele foi vice-campeão em 99, que é aquele jogo com o Goiás, que se ele vence seria campeão, mas o empate classificava e foi prudente jogar pelo empate. Em 2005, onde o gol de Anderson, aquele, lá os 60 do segundo tempo, Tipo, um, o 0x0 já classificava o Grêmio, mas aquele gol de Anderson deu o título ao Grêmio, tirou o título do Santa e em 2015, mas nesse caso, aí já tava difícil de buscar. É, assim, Na verdade, o vice-campeonato foi o Santa Cruz, chegando ao vice-campeonato, não foi perdendo a primeira colocação. Então, três do Santa, dois do esporte, dois do Náutico, sete
2: vice-campeonatos, pô. Assim, e a bate muito na trave. E uma curiosidade, Cássio, sobre o título do Fortaleza, né? que a gente já cravou aqui disparado como né, o melhor, melhor momento de um clube do Nordeste na Série B, ele fez 71 pontos. Em 2012, o Vitória fez os mesmos 71 pontos e subiu no critério de desempate.
3: Você foi, você o foi Caetano... econômico? O São Caetano fez 71 pontos e não subiu. E não Eu subiu, isso, porque tem por que você... do
2: Nordeste, né? Ah, é,
3: mas só para deixar claro que, na verdade, nesse ano o, o, o kick do lugar fez 71 pontos, meu irmão. E não subiu. Isso é um absurdo, pô. Isso já foi... Essa pontuação é maior do que a pontuação, que, se eu não me engano, que o Flamengo teve em 2009 para ser campeão da Série A. E são é um os campeonatos que tem o mesmo formato, né? 38 rodadas. Eu acho que o Flamengo fez 69 pontos. Então, assim, você imaginar que num campeonato que tem o mesmo formato, mas tipo, matematicamente idêntico um quinto lugar consegue ter uma pontuação maior do que o primeiro de outra de outra competição.
2: Aquele campeonato é a série B mais maluca que eu já vi foi aquela ali. E o último filtro desse recorte, né, dos pontos corridos, e assim, é um filtro que já vale para começar a puxar o debate para mais uma temporada, que é o seguinte: em todas as edições, sem exceção, pelo menos um clube do Nordeste sobe para a Série A. Não existiu nenhuma temporada na era dos pontos corridos em que o Nordeste não subiu. Em quatro anos, o Nordeste conseguiu que dois clubes subissem. E no primeiro ano, três. Que é um ano que a gente até já comentou aqui. Quando e Náutico e América de Natal sobem juntos. Tá? Ou seja... Dos seis que vão disputar essa temporada A gente já sabe Que historicamente Um sobe Talvez esse ano a gente possa falar em dois Mas isso é uma parte mais na frente Do programa
1: Com a bênção do meu orixá Eu acho bauxita Por lá Meu amor Meu amor
0: Bom, é, então já passamos pela parte é, histórica aqui do programa e vamos para a geografia. Antes a gente vai dar aquele pulinho no litoral sul do Pernambuco, suas praias paradisíacas de areia clara, de água cristalina. Estão né? dizendo que é. João
2: já está lá, viu?
0: Não duvido não, não duvido não. Eu, eu tô, tô morrendo de vontade de, de estar lá, velho. Estou falando aqui do vilarejo Porto de Galinhas. Que é esse lugar maravilhoso, encantador, onde a gente sempre, mais do que em casa, a gente sempre no paraíso, né? A gente é abraçado desde o instante que você pisa no, no, na recepção até o momento que você se despede com o coração despedaçado. E são sempre dias de, de muita felicidade de experiências aí maravilhosas. E a gente lembra que a gente tem uma condição exclusiva para o 45 Minutos, que é o nosso código, o PODCAST45. Você é, utiliza esse código é, na reserva do próprio site, tá? na reserva online. Você insere lá o nosso código e você vai ver realmente um desconto bem substancial e que vale para qualquer cenário ali do, do, do site do Village, tá? Independentemente da data, tipo de acomodação, regime de pensão... Nosso código ele garante um desconto bem substancial, então vale a pena. Se eu fosse você, dava aquele pulinho lá no site para dar uma conferida, porque realmente quando você coloca o código, chega a dar aquele susto. Tá? E lembrando que o Village também está nesse momento de retomada tem com, com uma condição bem especial né, para esses primeiros hóspedes que estão visitando o hotel aí. É, que é de um upgrade aí no regime de pensão. né? Se você optar pelo regime padrão, que é o café da manhã, você vai ganhar é, o, o jantar como cortesia, e se você escolher a meia pensão, que é o café da manhã e o jantar, você ganha a pensão completa, também é, ganhando a cortesia aí no almoço. Tá? Isso faz com que você aproveite ao máximo a sua estadia, a sua permanência lá no vilarejo e inclusive é importante aí para garantir a segurança de todos nós aí, já que a gente sabe que o Vilage está cumprindo todas as determinações e está com uma série de novos processos para garantir o máximo de segurança, tá bom? Então, vilageportigalinhas.com.br, o nosso código é o podcast45. Bom, é, Fred, então como eu havia falado, a gente passou pela história, agora a gente chega na geografia, é, reenergizados aí por essa parada estratégica no vilage. E a gente lembra que em 2019 o Nordeste teve a sua menor participação em toda a história da Série B, né, Fred? Com somente três equipes: Esporte, Vitória e CRB.
2: Isso, Celso. Não foi uma temporada em que o futebol do Nordeste, como um todo, teve seu pior cenário do Campeonato Brasileiro, porque eram três na B, mas tínhamos quatro na. Temos o Bahia, Ceará, Fortaleza e CSA. Então você ter sete nas duas primeiras divisões não chega a ser um cenário ruim. Tá? É um cenário natural. A gente já teve cenários com sete, mas apenas um na A. Então o que realmente fugiu completamente de, um, de uma média histórica foi o Nordeste, que é uma região que muito presente na Série B, apenas três participantes, a gente debateu muito isso no ano passado, porque nunca Esporte, Vitória e CRB nunca, nunca os clubes do Nordeste foram tão submetidos a viagens a fazer uma competição de, de mais tempo viajando pegando voos, porque quando, você, quando o Nordeste perde espaço, esse espaço está sendo tomado pelo sul do país o que realmente agrava essa questão de viagens, mas de 2019 para 2020 o Nordeste, de fato, melhora muito a sua participação, não só na Série B, mas nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Na série B dobra o número de participantes. O Vitória e o CRB permanecem, o CSA foi rebaixado, troca de posição com o esporte, ou seja, mantém quatro na A, e vieram três da C, sem que nenhum fosse rebaixado. Náutico, Confiança e Sampaio. Agora o Nordeste tem seis clubes na segunda divisão e quatro na primeira. Significa 20%, 25% das duas maiores divisões do país. São dez times. Já volta a ser um cenário interessante. Já volta a ser um cenário em que a região recupera parte né, do do terreno perdido, porque o, historicamente, o Nordeste vinha...
0: historicamente era por aí né que realmente vinha nesse, nesse ato que você destacou de perder espaço a equipe do interior de São Paulo e do sul do país né
2: é, o Nordeste historicamente tem por aí 10, 11 entre as duas primeiras divisões só que o que a gente viu foi desde que começou o campeonato brasileiro com acesso e rebaixamento isso se tornou algo estável a Série C se organizando, a gente viu parte do Nordeste ser escoada. A gente viu clubes que disputavam a Série B, e nesse início do programa a gente já passou pelo, pelo exemplo dos dois clubes do Rio Grande do Norte, e que foram escoando, grandes clubes do Nordeste foram escoando. O Santa Cruz é um clube que deixou de ser uma presença normal na Série B. Santa Cruz tem jogado mais a Série C do que a Série B, se você fizer um recorte das últimas temporadas. Esse é um processo que, não, que, que, que enfim, foi estancado. Parecia que era a tendência. O Nordeste, as, os clubes grandes da capital, das capitais do Nordeste, perdiam espaço para clubes do interior, seja do interior de São Paulo, seja do interior de Minas, seja do interior do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mas a Série C do ano passado foi extremamente positiva para os clubes da região e a gente tem esse cenário esse ano. Para dar o, a geral geográfica, Celso, a Série B de 2020 compreende quatro regiões do país. Tá? O Sul tem sete clubes nordeste e sudeste com seis clubes cada, e o centro-oeste com um único clube. O norte, pelo segundo ano consecutivo, está longe da série B. Isso foi decidido naqueles segundos finais entre Náutico e Paysandu. Tá? São dois anos é, sem um clube do norte. E detalhe, na série A já são 15 anos. tá? O Paysandu foi o último clube do, do Norte a disputar uma Série A em 2005. E agora já faz falta, né? Muito É um pedaço do país que não disputa as duas principais competições, né? Onde a estrutura do futebol ela é mais, mais sólida, onde existem jogos transmitidos. Está diretamente é relacionado com
0: a questão econômica, né? Tanto a análise que a gente fez de, de Nordeste, de percentual quanto também em relação a, a, aos times e aos estados do norte, né?
2: Isso. E aí, Celso, se você for fatiando por estados, tá, são 11 estados, é uma, uma competição muito restrita, tá? nesses 11 estados, o estado com mais participantes é São Paulo, tem quatro clubes, Santa Catarina tem três, e aí a gente tem mais alguns estados com dois clubes, são Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Alagoas são os estados que têm nove, que tem dois, dois clubes cada um. Em relação à cidade, são apenas 16 cidades do país envolvidas na competição, sendo nove capitais. Todas no Nordeste são capitais. Das nove capitais, cinco são do no Nordeste e sete cidades do interior. Tá? Eu acho que é uma é uma divisão muito clara é a divisão que mais aparece com força os clubes do interior é a série B porque justamente aquilo que eu falei antes você pega regiões do país que tem um futebol tradicional não para uma série A mas para uma série B que é justamente Campinas Ribeirão Preto Chapecó Caxias Pelotas por muitos anos que se uma londrina e não tão esse ano então é é um recorte importante é uma é uma divisão que tem essa característica de passar pelos principais centros do interior do futebol brasileiro
0: e aí a gente segue agora com a parte das projeções né e para esse momento aqui do programa a gente também vai ganhar a companhia de outros amigos queridos, falando aí de João Grilo, já está aqui com a gente, Rodolfo Moreira, e também Vitor Vilar. Porque... Queria, é...
4: eu estar no Vilagem. Eu, <risos> eu escutei, eu escutei, Fred falando, eu fiquei galado, porque eu sabia que ia entrar aqui.
2: Queria... Eu achava que tu ia entrar já com aquele ventinho. Ele, ele não zigotou. aquelas pô, palhas de coqueiro. Não,
4: não eu, eu, não, eu escutei, segurei, mas digo logo, estarei lá, em breve.
0: Olha aí, tá vendo aí? Espero, um breve, né? torço muito, essa, torço é. Eu tô, muito.
4: Esse é, é, é o plano, né? Não sei se dá certo, mas é o pro, <risos> pro, projeto é esse.
2: Falando Bom, desse jeito de Santa Cruz tá ficando difícil. É, mas... Eu e tu, né?
0: <risos> e vai que junto e puxa, tá ligado? Pro medo da é, é, totalmente. ele É, Tá tudo,
2: de, tranquilo, ó, ele, eu, tá eu, tudo de, tranquilo. Dessa, dessa tranquilo, confusão eu tô isso. fora. Pô, dessa aí, confu...
1: Fred, confusão Fred. eu
3: tô fora, mas deixa eu fazer uma observação. Ah, meu irmão, eu, quando eu vi o RT de João, meu irmão, Deus de sabe, irmão, Eu sabe olhou assim e disse, é isso mesmo, Eu, eu, eu sabe falou, olhou <risos> isso mesmo, quando o João deu o RT e dizendo, e o João deu deu RT dando aval, tá, tá, Olha, tá, tá, eu, eu tá, tá, vou tá, apanhar assisti. não,
0: né, vou apanhar só não, né, <risos>
3: não, eu tava, eu tava Ai, cara, rambo, 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 aí eu disse, Coronel Trautma, Coronel Trautma, <risos> bora, tu chamou eu, o Schoenegger hein? Eu, comando para matar a porra, eu não no, dei, no filme Rambo, Fred seria exatamente o Coronel Trautman mesmo o Rambo, Trouto, é... tá Coronel Trauto meu irmão, é só a fala o cara é coronel, só foi dar um tiro em Rambo 3 meu irmão, só foi dar um tiro em Rambo 3 <risos> é só, é só falando blá 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 no cara em Rambo, tá,
2: João é Rambo João é Rambo, valendo veja só, eu fiz a coluna, né uma coisa é uma leitura de jornal, tal. Aí a turma já tuitou a coluna. Eu mesmo nem curti minha própria coluna. Deixa um sábado em paz, né? Aí quando eu vejo. João, dá um RT da porra na coluna
4: a sexta-feira com uma confusão da porra Poxa, quando Acabou. eu. Lia, quando
2: li a, col a coluna do Fred, eu sei a boia. Hora, é é Fred, a minha boia, hora, a minha boia, Aquela, aquela hora, João
0: já tava com o supercílio aberto, já tava <risos> com o ombro deslocado, já tava puxando uma perna. Aí ele fez, Fred, vem cá um pouquinho. Vem cá vem um pouquinho no meu
2: lugar. Meu amigo. Foi. <risos> foi um foi. sábado. Foi um sábado. Foi boa parte do sábado, João. Até só uma umas coisa. quatro e meia da tarde. Oh, só, foi foi só responder uma coisa. no Twitter. Só eu respondo. O pior é que João dá os tiros e dá as costas. Não, eu, responde, eu respondo,
4: bloqueio, respondo, bloqueio, bloqueio, respondo, bloqueio, <risos> respondo, bloqueio, bloqueio, respondo, respondo. Ó, uma coisa, deixa eu te falar uma coisa aqui. <risos> Miré Ruiz,
3: Miré é, Ruiz, é, é, né?
0: <risos> Miré Ruiz. Galera, mas pra gente voltar aqui pro, pro nosso programa, vou só lembrar é, do que é que a gente vai tratar aqui nesse quadro, né, as projeções. A gente vai é, seguir os critérios que já são meio que tradicionais aqui na critérios nossa... Critérios
2: vencedores, viu? Critérios vencedores. vencedores.
0: Vencedores porque o retrospecto mostra que o aproveitamento da gente é, seguindo esses critérios é, é altíssimo, né?
2: Dos, dos dois últimos anos, pelo menos, sem pesquisa, dos oito clubes que subiram, a gente acertou sete.
0: É, a gente
4: não so a gente não
2: so só quatro a gente faz só so um errou o Jabuti né so é, errou foi, Jabuti. Inesperado. foi inesperado foi a gente a gente não aposta só a gente não aposta só quatro hum. a gente aposta sete oito de 6 a 8 clubes que a gente indica normalmente é, com perfil de clube de acesso
0: e aí é, para a gente definir aí qual é esse perfil a gente obedece quatro critérios tá investimento né, quanto o clube é, consegue de recursos aí para montar sua equipe. Né. É, as equipes que vêm da Série A, os times que foram rebaixados no ano anterior...
2: Porque, os... estatisticamente, Celso, a média é de dois retornos, tá?
0: Pois é, isso é um critério é, é, que é estatístico, né? Ele é fundamentado justamente nessa observação de que é, pelo menos 50% dos times que caem aí acabam voltando, né? É, outro critério que a gente analisa aqui nas nossas projeções é o peso da camisa e por fim o desempenho dessa dessa equipe na temporada né para justamente para analisar também o momento do time em questão tá bom então é, a gente vai começar vai analisar aqui esses critérios um a um começando justamente pelo investimento
2: e esse ponto de partida esse primeiro Prisma, ano passado a gente teve muita facilidade em já trazer o Red Bull Bragantino como destaque absoluto nesse Prisma a, a gente até bateu o Curitiba e Vitória que tinha uma uma, uma projeção de receita muito abaixo do que, já, do, que já, do que teriam na Série A mas um pouco acima da média que eles deveriam estar aí se o esporte, por ter uma folha alta, apesar da condição financeira crítica, deveria estar aí. Mas a gente realmente colocou como o destaque desse, desse ponto, do ponto de investimento, o Red Bull Bragantino. Esse ano, essa posição, em tese, seria do Cruzeiro, mas não é. O Cruzeiro, a gente está gravando esse programa enquanto está saindo notícia do Cruzeiro de novos processos na FIFA pedindo para que ele seja sumariamente remachado, inclusive. Então, eu não sei a visão de cada um, Cássio que trabalha muito, sempre está postando no blog dele essas projeções, se esse ano a gente tem um clube para destacar em relação à capacidade de investimento. Porque se o Cruzeiro não é esse clube, eu acho que a gente teria talvez por saúde financeira América Mineiro e Ponte Preta. Mas eu, eu não sei América. se eles merecem destacar.
3: Mas é a América mais saúde financeira do que capacidade de investimento, que são coisas é, diferentes. A saúde financeira é. de repente é de repente a conta econômica. É, é tipo, não tá devendo de nada a ninguém, consegue fazer uma contratação pontual, tá com salário em dia, mas não é, é nesse, caso, nesse ponto de vestibir, aí até tipo, é o alto tá, saldo financeiro OK. De É, né, tipo é o que a gente está falando agora há pouco de como era os cotistas. Tipo, o cara tá com salário em dia, o cara tá equilibrado, pagando suas dívidas e tem 40 milhões para gastar para botar a folha, botar a folha que tem na primeira divisão. Então assim, a, a figura era para o Cruzeiro, mas não é o Cruzeiro. Podia ser o Figueirense, mas também está numa dívida gigantesca. Então, na verdade, eu continuo achando que o Cruzeiro, a gente vai falar daqui a pouco, que vai, vai, mesmo com um ano bem ruim, disputando um torneio em confidência, que é uma, uma segunda taça de Minas Gerais, dos eliminados. É... Ele, ele, pela, ele, vai, ele continua sendo um favorito para mim, mas ele não é o um favorito que seria há dois anos. Mesmo esse Cruzeiro quebrado, há dois anos ele cairia recebendo milhões e milhões de reais. O Cruzeiro, do jeito que caiu, caiu, meu, caiu muito na hora errada. Deu 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 um azar, se é que é possível é possível determinar isso gigantesco. Faz com que não tem essa figura que o Fred falou. A Ponte Preta, ela é pelo Campeonato Paulista, ela ganhou 6 milhões de reais, bota mais 7 aí do da Série B, 13 milhões só de cota. Ainda chegou na semifinal do Campeonato Paulista, ainda, pode ter, ainda que tem premiação, deve ter recebido mais dinheiro ainda. Mas eu acho que ela, a ponte, Fred, ela fica num patamar próximo da América Mineiro O América Mineiro que tem como tem é, o independência, sempre deu dinheiro, mas nesse ano não está tendo, né? Então a, a América ganha muito dinheiro de aluguel. Ele está alugando um estado que não, não tem público, então não faz a menor diferença jogar ou em tombos ou na área independência. Isso para o América Mineiro foi muito ruim, porque alugava bastante tempo para o Atlético Mineiro, que inclusive, por falta disso, vai, vai jogar até algumas partidas da Série A no Mineirão mesmo. É. Essa, essa figura nesse ano não parece existir ela, ela, ela era para ser o Cruzeiro mas o Cruzeiro não dá nenhum sinal de que financeiramente ele terá essa capacidade tem a camisa na, minha,
2: na minha análise eu também acho que no critério investimento não existe nenhum time para ser destacado porque eu considero que por capacidade de, 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 de gerar receita e pela saúde financeira teriam esse destaque esses dois a América e Ponte ah, o CSA também está bem administrado, o Nauco está bem administrado, mas eu vejo que América e, e Ponte são mais fortes de mercado, têm uma capacidade de contratação maior. Mas eu não destacaria nenhum clube para esse, esse critério. Não sei se alguém é, vai numa linha diferente aí.
5: Eu acho que pela primeira vez na Série B, a gente não vai ter essa figura do time apelão, digamos assim, em termos financeiros. Por quê? Até 2018 você tinha a figura do cotista, né, do time que caia com paraquedas, que era uma figura frequente da Série B. Em 2019, que foi o primeiro ano em que não teve essa cota, a gente teve o Red Bull, que foi o time apelão, que a gente comentou várias vezes no ano passado, que era, era impossível você competir financeiramente com ele. É um time que tinha um orçamento de Série A jogando Série B, mas aí por forças externas, né, não do contrato da TV exatamente. E esse ano, como vocês falaram, era para ser o Cruzeiro, muito mais por conta do, do caixa, digamos assim, né? se o Cruzeiro caísse com caixa, isso não aconteceu. Eu acho que é uma Série B muito mais regulada por baixo nesse momento, porque não é só a questão da, de não ter um time apelão financeiramente. né? Com certeza a questão da, do, da pandemia, da pausa do futebol, tudo isso afetou muito o caixa dos times que são organizados. Né? Mesmo os times que tinham a mínima organização, que tinham o mínimo caixa, vão ser diretamente afetados por isso. Eu acho que o Cruzeiro aí, a gente pode discutir isso depois, talvez tenha um atrativo maior por ser um clube de camisa campeão nacional, um time que tem uma projeção. É um time de, realmente que está muito mais acostumado a jogar a Série A, não, a jogar pela primeira vez a Série B. É um intruso aí na Série B, não é um time que está acostumado com esse patamar. Então, de repente, ele pode atrair é, atenção, eu digo do ponto de vista de contratar jogador, por exemplo, por conta dessa camisa que tem, mas não por conta do investimento. Eu acho que vai ser uma Série B, na verdade, muito mais regulada pelo outro lado. Né? Qual é o time que consegue sobreviver sem ter bloqueio justi na Justiça, sem ter jogador pedindo rescisão na Justiça. É, o, o Cruzeiro já não é esse time. né? O Cruzeiro está aí com um jogador pedindo saída na Justiça o tempo todo. Acho que o Robinho saiu agora, inclusive, né? nessa, nessa condição. É, o Vitória pode ter isso, infelizmente. É um, algo que pode acontecer com o Vitória a qualquer momento, porque a gente sabe que a situação salarial do Vitória não é boa. Então, acho que os times que vêm fazer um trabalho a mais a longo prazo financeiro, que é o caso do Náutico, o João pode falar melhor Chapecoense, que tem uma boa também estrutura financeira, eu acho que é o time que deve ser mencionado, América Mineiro né, como vocês falaram, Ponte Preta nesse quesito são os quatro times assim que eu vejo de início, né? mas também tem o Botafogo de São Paulo, que tem um bom trabalho nesse sentido financeiro, eu não, eu não tenho tanta formação em relação aos times do interior do, de São Paulo, mas os que a gente conhece de saúde financeira né, que é bem diferente de poder de investimento como, como vocês bem trataram Seria Chapecoense, que é um time organizado demais. América Mineiro, Ponte Preta e Náutico, talvez. Ô Fred, é, partindo aqui para o outro critério,
0: né, a gente vai encontrar o Cruzeiro é, enquadrado aqui dentro, dentro, dentro desse grupo aqui dos times que foram rebaixados da Série A, né, junto com CSA, Chapecoense e Havaí, né?
2: É, esse é um critério que a gente não debate. Isso é uma estatística. É comum voltar o que a gente pode debater é se continuará sendo. Ano passado, por exemplo, foi abaixo da média. Ano passado, dos quatro rebaixados, só o esporte voltou. Mas,
4: Fred, mas é porque também tinha, vai só. Isso é reflexo direto da falta do paraqueda, né? Exatamente, João. Quando você tinha o um paraqueda, era muito mais fácil você bater. Sempre e
2: caía voltou. um do, Sempre caía um com paraqueda, né? É, aí ruim, você. Aí essa,
4: aí essa estatística é turbinada. Na hora que você não tem isso eu acho que, assim, é fica muito claro que, que esse critério ele, ele dá uma distorção aí, ele, ele muda um pouquinho. É, e com relação a esse ano, eu acho que muda muito. Sabe? Assim, existem... existem porque os clubes, não, naturalmente, os clubes que estão na Série A e caem pra Série B, eles são em tese mais estruturados, porque eles passaram uma temporada inteira na Série A, ele houve investimentos, é, a Chapecoense, por exemplo, que cai... Dois
2: deles estão ela... há muitos anos, né? Cruzeiro e Chape.
4: Exatamente. O Cruzeiro, é de, o Cruzeiro é um caso à parte por conta da, de toda a dívida que tem e a Chape é o primeiro rebaixamento da história da Chape. A Chape nunca tem sido rebaixada em, em nenhuma competição. Então assim, é, mas é em tese é um time que passou não me engano, sete anos né, na Série A então assim você, é, 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 você imagina que esse clube em sete em esse tempo todo na Série A é, ele mudou o seu, o seu patamar de estrutura. A, a Chapecoense que cai, que volta para a Série B, é uma Chapecoense num, diferente da, da, da Chapecoense que subiu para a Série A lá atrás. Assim, é, é um outro
2: clube, é um clube é um clube maior que corre o risco, é, mas corre o risco também de. É, para mim esse ano da Chapecoense vai ser bem decisivo. Pra gente saber se a Chapecoense vai ter uma história diferente de outros projetos que chegaram, de outros projetos que chegaram na Série A, resistiram um tempo na Série A, mas quando tiveram o primeiro Rebellion. não tá sendo o foram... caso, Fred.
3: Tá na, tá na fase final do Campeonato Catarinense, buscando o título, e eu, eu sempre acho que Santa Catarina tem um, um aspecto diferente. A sua dúvida ela é, ela é muito pertinente, porque existem inúmeros casos assim. Mas. É, e boa parte desses casos é em São Paulo, onde tem um estado onde as pessoas torcem por Corinthians, São Paulo, Palmeiras e, e Santos, e alguns times de muita tradição, tem até um campeão brasileiro, como é o Guarani, a, a Ponte Preta, que já fez boas campanhas, e que tem só passado torcida menor, tem a portuguesa também, mas os outros clubes das cidades, eles meio que, tipo, tem. No fundo, alguém torce de verdade com o primeiro time, mas no fundo é a cidade apoiando ali, tendo uma outra torcida. Em Santa Catarina, mesmo que tem uma influência de times de outros estados, inclusive até do Rio Grande do Sul, que já é uma influência que vem até do lá do último do estado mais ao sul do país. Mas é, em Santa Catarina, essa relação é diferente. Eu sempre falo que o campeonato catarinense é o campeonato que mais se parece com o campeonato nacional. Porque pô, a capital tem dois times, os caras não têm domínio nenhum, a Vai Figueirense, tem Joinville, o maior é, o time que tem a maior sequência da história foi um octa-campeonato, é do interior, que é Joinville, cuja cidade é o único lugar do Brasil onde uma cidade interior é maior do que a capital, que é Joinville, que é, é, tem mais, uma população maior do que a é de Florianópolis, tem Criciúma, que é a Copa do Brasil, o próprio é, Chapecoense, a própria Chapecoense, Então, é, o, e ela é muito a oeste, né? ela é muito afastada. O, a, é, por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o, o futebol naquela cidade, se acabar... Ele, ele, não, ele não tem uma outra influência. Por exemplo, São Caetano, ele está no, no ao redor de São Paulo. As pessoas de São Caetano, elas vi, o Corinthians, o, o, é, o São Paulo e o Palmeiras, eles estão na é, vivência daquelas pessoas. Claro que dá orgulho ver um time da cidade chegar até o final da Libertadores, como foi o caso. Mas na hora que São Caetano está parado, o envolvimento de futebol continua. No caso de Chapecó, essa relação, a chapecoense é a relação da cidade. Então eu não acho que... Eu, eu acho que é diferente. A, a, a Chapecó é muito pode rica, se cara. tornar... É, tem, mas eu não estou nem falando, ainda tem isso, mas eu não estou falando nem especificamente da relação econômica, porque se for na relação econômica, aí eu volto para São Paulo e aí não tem debate, todas as cidades de São Paulo vão ser mais ricas. Tipo, Ribeirão Preto, pelo amor de Deus, ah, que tem o Botafogo e Ribeirão Preto, é, um estado enorme, o estado de Santa Cruz, mas eu, eu falo é da relação com o time, então a, a Chapecoense ela pode ter uma dificuldade enorme para... É, voltar a fazer uma sequência na série como ela teve agora, maior do que qualquer sequência que nordestinos já tiveram nos pontos corridos ela conseguiu ser uma sequência superior tem uma sequência superior, mas talvez ela vire uma figurante na segunda divisão eu, eu não acho que ela vai sair do mapa que eu acho que a, a dúvida era meio essa de outros times que saíram do mapa, eu não acho que ela, é o que ela vai sair né? do mapa o Joinville não teve a sequência dela na primeira
2: divisão, Joinville mas o Joinville não e saiu e do
3: mapa, Fred o, João, a, o sair do mapa é o, é o time realmente parar. Ó. Não deu não, certo, vai lá, não vai outra fecha. coisa. A Chapecoense não, não vai parar. É, mas é isso, é isso que eu quero dizer. Tipo, a América de Natal e ABC estão na quarta divisão. O João foi bater na quarta divisão. Mas mesmo que a Chapecoense fosse rebaixada, ela não vai. Porque ela já é um clube que existe desde os anos 70, ganhando campeonato. Então, assim, seria só uma fase. Não, ser, não seria uma má fase para acabar o campeonato. Como foi Grêmio Barueri da Vida. Como foi. É, o ipatinga que depois virou um bocado bocadinho como foram clubes desse tipo não, tem até um outro ainda que é desse desse porte assim a chapecoense não é não é esse perfil agora ela pode virar um clube mais da série b pode porque passo, é, a, a questão econômica ela vai ela vai enfrentar uma dificuldade que todo mundo vai enfrentar então nisso ela, ela não vai ser muito diferente do do crb ela não vai ser muito diferente do é, Cuiabá não, porque Cuiabá já, já é Mato Grosso, mas talvez não seja muito diferente do, do, do Oeste, do Brasil de Pelotas. Talvez ela fique nesse patamar. Fica essa dúvida também, mas eu não acho que ela vai sumir, não. Então a gente abre aqui o próximo critério
0: e eu já pergunto aí, é, quem além, obviamente, do próprio Cruzeiro, entra também aqui como, como integrante desse clube é, dos times de camisa?
4: Eu acho que o Vitória. Vitória é é um clube muito mais de Série A do que de Série B. É, é claro isso. É... Eu, acho, eu acho que... Abaixo, abaixo do, do... Do Cruzeiro, no fator camisa... O segundo é o Vitória. Eu não sei se isso vai ser sufici suficiente... Ah. Para bancar o acesso do Vitória. Mas é, eu não vejo nenhum clube... Segundo clube de camisa da, da de, de maior... Clube de, de tamanho... Eu acho que o, o Vitória é o segundo... É, tem os times de Campinas, né? Tem a Ponte Preto e Guarani, mas o Guarani não está um pouco mais nesse momento abaixo da Ponte, o Náutico. Mas assim, esse, esse é um fator que eu acho que para uma série B que tende a ser tão equilibrada, eu acho que esse é um fator que pesa menos na, na balança do, de apontar favoritinho para acesso. Sabe? Eu acho que é um fator, eu esse, acho que, assim, esse é um fator que pesa é muito, muito,
5: digamos assim. É muito claro, assim, tem o Cruzeiro num patamar, né? Aí tem o, o Vitória isolado num segundo patamar, digamos assim, de camisa. É pelo menos a minha visão aqui. E aí você tem os times que estão ali embolados. Eu acho que o Náutico está embolado ali com... O Náutico por conta da, da distância né, que tem da Série A nos últimos anos, né? Isso distanciou muito o Náutico em termos de, de tamanho aí em relação à Série B. Tá ali misturado com o América Mineiro, tá ali misturado com Ponte Preta, com o Guarani também é um time que está muito tempo longe, velho. Então eu botaria ele, na verdade, com Ponte Preta, América Mineiro, por aí assim. É, juventude que tá voltando, né? Mas tem uma história na série A. Aduba acabou... Catarnense, Havaí Figueirense Verdade, Havaí, Havaí, principalmente o Havaí, né? Que acabou de cair, inclusive, que tá nesse, nessa gorra nos últimos anos. Eu acho que eu botaria esses quatro aí no, no terceiro patamar: Ponte Preta, Náutico, Havaí e América Mineiro. E chapecoense, né?
2: Mas, pra gente fazer uma escolha Para montar um grupo mais à frente, tá? Por questão camisa, a gente leva Cruzeiro e Vitória ou a gente leva esse bloco inteiro? Eu Mas, acho, minha opinião é que é o fator acho que camisa. É... Assim,
4: se, assim, se você for colocar assim, o, o, se o fator camisa for um critério de desempate, sei lá, em termos de favoritismo, eu acho que Cruzeiro e Vitória. Porque eu acho que os outros estão nesse bolo que, que Vila falou. Estão um, um, muito, mais, muito mais próximos. Eu acho que Cruzeiro e Vitória eles se destacam. O Cruzeiro, não precisa nem falar, e o Vitória é um clube de Série A.
2: Um clube que uma pergunta mais a essa linha. É, uma pergunta importante sobre o fator camisa em um ano sem torcida o fator camisa vale, acaba sendo minimizado porque em tese camisa vem acompanhado de torcida né? vem acompanhado de jogos com... ah, mas aí
4: no caso de torcida toda veja aí no caso de torcida se você bota é torcida eu acho por exemplo o Náutico nos Afros ele, ele tem uma torcida pre presente
2: sim o, claro, é, né, falando, mas para mim, mim, o Náutico que... ele tá entre é. os destaques da camisa. E para mim, o Náutico, por exemplo, se, você fizer, se eu tiver que fazer uma escolha aqui, para mim, dos 20 times da série B, quem é o mais prejudicado pela ausência de torcida? Eu escolho o Náutico. Eu acho também. Mas eu acho assim, que o Náutico eu... dos 20 clubes da série B é o mais prejudicado pelos jogos sem público. Eu acho aí eu concordo com você 100% porque e tem os números de Lucas Leozzi. Lucas Leozzi fez esse estudo recentemente Sim. que o Náutico é o melhor mandante do Nordeste. O, manda... o mando
4: do Náutico com os aflitos sempre foi muito forte. O Nautilus pode ter assim, e, e, e não por acaso, os anos na Arena foi o ano que o Náutico caiu para Série C. O Náutico perdeu essa, veja que como é hum. o destino, né? É, o Náutico quando foi para a Arena, teve aqui todo esse afastamento da torcida. O Náutico foi bater na Série C e aí ele volta para os aflitos. Ele retorna para a Série B, e aí no ano de você retornar, de disputar um campeonato de Série B, pontos corridos, é, com 19 jogos em cada, tem, vem a pandemia, e a gente não sabe até quando quando é que vai ser liberado a volta da torcida, se é que vai ser liberado. Então o Náutico, é, ele perde esse fator. Todo, o, o, todo clube que vem jogar nos afitos, ele sabe que teve, vai encontrar dificuldade. Seja a competição que o Náutico está disputando. Isso vale para o Campeonato Pernambucano Pra campeonato da Série A, pra série B, sabe? Pra série C. É, é, o, o Náutico tem muita força nos Aflitos. É, faz, assim, pela, pela questão da torcida, o um estádio mais acanhado, com a torcida é, joga, chega mais junto tal. Então o Náutico, de fato, ele perde muito. Ele vai jogar nos aflitos, mas sem o fator torcida, mas campo, o mande de campo Náutico fica muito arrefecido.
5: O Náutico seria, se a gente for botar assim, a quesito torcido, o Náutico é o que? Top 3 ou 2, né? Dessa série B, eu acho acredito que estaria ali num top fácil, né, top 3. É, disputando ali com o Vitória, talvez, acho que menor que o Vitória, mas assim, em termos de presença em, em estádio, o Náutico vem bem nesse sentido, né, o Vitória vem mal. É, nesse Ingressando... caso, o Náutico tá deixando, tá deixando um ponto, quer dizer, o que eu quero dizer é que o Náutico tá deixando para trás uma vantagem que colocaria ele no top 13, entendeu?
6: Ingressando aqui, pegando a tua fala, Vila, é, aqui eu já deixo a saudação para todos que estão participando e todos que estão ouvindo, só a título de complemento eu acho que o debate ele passa por duas premissas né? em, é, no, quando a gente fala de peso de camisa, existe o peso da camisa no apanhado geral da história e existe o peso da camisa na, no recorte da Série B por pontos corridos porque se a gente considera, por exemplo, o Havaí agora com, com o Geninho que é um time que somente o Havaí já subiu duas vezes, ele passa a ter um peso de camisa imenso nessa é, nessa avaliação, e também quando a gente fala em termos de, é, de comparação sobre o fator mando de campo num, num cenário sem presença de público ele pode pesar tanto para um time como o Náutico que é tradicionalmente conhecido pela força caseira e em contraponto também pela fragilidade como visitante mas ele entra no, no peso também de um time como a parada de ponta grossa que no ano passado fez uma campanha estável e que não conseguiu consolidar numa briga por acesso, porque a força que demonstrava em casa não era refletida na campanha como visitante. Né? Então, é uma coisa que vai, se estende no debate, não só para esses times que têm uma, uma camisa mais pesada, e que também pode ser é, rebatido pela possibilidade de é, dar força, justamente para os times que têm a dificuldade de jogar longe de seus domínios, enfrentando... A pressão da torcida adversária é reverterem isso, né? O caso justamente é, de Náutico e, e Operário, já que são os exemplos que eu citei. Se por um lado vão perder a força, tendem a perder essa força de mandante, podem recuperar é, os pontos perdidos aí nesse contexto, sendo mais agressivos como visitante.
2: É,
5: eu acho que a Chape todo... também perde muito. Eu acho que a, é, Rodolfo... a Chape também perde muito.
2: É, Rodolfo trouxe outro clube. O Operário tem muito a cara torcida. Chape, Brasil de Pelotas. É bem importante o mando de campo dele, apesar de que parte da dificuldade do mando de campo do Brasil de Pelotas se mantém. Mas esses dois é times não seriam um candidato a
4: acesso, né? Nem Operário, nem Brasil de Pelotas. A, a princípio. princípio. Não seria? É.
2: A princípio não. A princípio não. Mas, como o Rodolfo falou, o Operário cercou, né? Na temporada passada. Ele, um pouquinho mais de força fora de casa, ele poderia ter, ter chegado, né? existia uma disputa ali, a quarta posição, foi uma posição que ficou muito, muito em aberto, então assim, pra gente sair desse, desse segmento fazendo algumas indicações a gente não precisa só o Cruzeiro ou só o Vitória, eu acho que nesse segmento existem camisas que foram citadas aqui que, que merecem esse, esse, esse destaque eu acho que Náutico, acho que América Mineiro, Ponte Preta Chapecoense e Havaí clubes que...
4: Nessa Figueirense também, sobrou... né? Se
2: você colocar o Havaí, eu acho que tem que colocar o Figueirense. Mas é porque o Havaí, o contexto do Havaí não é de história,
4: é de que ele sobe todo ano. O Figueirense também, só que o, 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 o problema é que o Figueirense não cumpriu a meta do ano passado, porque sempre subia um, caiu outro, subia um, caiu outro, subia um, caiu outro. Só que o Figueirense no passado farrapou. Na verdade, o Figueirense... E o Figueirense, eu, 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 ele viveu o um momento... De cair e ah, é, de ser, é, né?
2: Aí recuperou, é, né? É, é porque o Figueirense tá no... Num... Ele, Mostra, recuperou, é do... assim,
6: ele ele conseguiu se manter, né? mas a recuperação está sendo processual. Tanto que hoje, assim, se você dá uma avaliada no elenco do Figueirense, ele distoa por completo de qualquer elenco do, do time nos últimos anos numa Série B. É né? um time com muito jogador da base, contratação, só jogador em condição de oportunidade. Não tem assim, um investimento maciço. É uma temporada de recuperação em função dos danos do ano passado. Do, do ano passado não, né? do acúmulo de temporadas num uma gestão imprudente.
5: Ô Rodolfo, dá pra dizer que dos times do Sul, que sempre causam algum estrago, né, os times da região Sul sempre chegam ali entre os quatro, o Figueirense talvez seja o que está menos preparado aí, né, brigando ali pelo Brasil de Pelotas, porque o Operário vem no Acrescente, o Havaí acabou de cair, a Chapecoense acabou de cair, já está mais organizado, talvez o Figueirense tá, tá atrás de todos esses outros, né.
6: É, se a gente faz uma comparação a nível estadual, o Havaí, ele entrou na temporada, apesar do, do rebaixamento no ano passado, como favorito até porque o futebol do estado, de maneira geral, viveu um 2019 muito ruim, né? Não teve... O João não conseguiu subir, o Criciúma caiu para Série C, o Chapeco Coense caiu junto com o Havaí. Então, o Havaí entrou como favorito num cenário que não era favorável para ninguém. É, mas hoje ele tá fora da final do Catarinense e o Figueirense... É, tem um assim, Se a gente considera as expectativas colocadas em cada clube, está tendo um ano bem mais sólido. Mas é um, um elenco assim, insuficiente. O próprio treinador é um profissional da casa que foi efetivado. Mas eu acho que é um entendimento, de maneira geral, de que a estratégia do clube de minimizar riscos para evitar o colapso é, que, que foi assim, notório ano passado, né, com aquela partida perdida por W.O. para o Cuiabá, é, essa, esse contexto, ele praticamente tira o Figueirense da briga, porque por mais capacidade de organização que o técnico possa ter, por mais fechado que o grupo possa estar, é um campeonato de 38 rodadas. Então eu, assim, é, dado esse contexto, vi lá eu, eu acho que tua leitura foi precisa, eu acho que desses times, a exceção do Brasil de Pelotas, que também está num, numa linha bem parecida com o Figueirense, ele é o que mais aí desse desse escalão de, de acesso em termos de competitividade de, de possibilidades é, tá bem aquém do Figueirense que é assim, figurinha carimbada no, no G4
0: Bom, então a gente amarrar aqui o critério, não ficar tão vago é, nessa, nesse fator aqui camisa, nesse grupo a gente vai colocar Cruzeiro, Vitória Náutico, América Chapecoense Ponte Preta e Havaí, é isso? Isso. a regra Passa a regra então, é, vamos aqui para o próximo é, tópico que eu acho dos mais importantes que é o que representa o, o desempenho de momento né, das equipes que é justamente esse critério de força na temporada, né Fred? É
2: um critério muito importante Celso. Ano passado, por exemplo por esse critério, veja como a gente apontou quatro clubes por esse critério que talvez fossem os quatro que deveriam ter subido. A gente apontou por força na temporada em ordem, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense, Sport e América. O América perdeu a vaga daquele jeito pro Curitiba. No Ou último seja, jogo. no último jogo e daquele jeito, né? Assim. Daquele
4: jeito, jogando em casa. É, é, no... Pipocada. É uma pipocadinha
2: gigantesca. Ou seja, esse ponto, esse segmento, ele é tão importante que quase a gente fecha com esse segmento. Porque, no final das contas, é o que mais vale agora. Esse ano, vai ser muito difícil fazer essa data. Porque a gente tem o início de temporada, quatro meses parado, e um retorno muito de cima da Série B. A gente vai analisar desempenhos aqui, a partir de agora, de dois jogos, três jogos, nenhum jogo oficial no retorno fica muito mais instável, tá? é muito difícil a gente apontar quem está bem nessa temporada eu tenho, eu tenho até um, um, um quarteto um, um quarteto que eu acho que tem um saldo positivo até aqui mas a gente vai passando pelos estados para ver se se confirma isso o meu quarteto, quem está positivo nessa temporada ele é formado por América Mineiro Ponte Preta, pós-paralisação, Cuiabá, pré-paralisação e Confiança. São então, os quatro times que me parecem no, na nota azul, digamos assim, mas a gente vai passar é, por dar uma geral um pouco dos outros times pra gente ver se mais alguém se junta a esse grupo ou mesmo se esse grupo se mantém. Porque se é, se uma, é uma...
4: Pra desses grupos aí que você falou, rapidamente, eu já, já concordo com três. Principalmente com dois. Ponte e América.
2: É, Esses eu o, acho que o, são, são indiscutíveis. Esses,
4: esses pra mim são, assim, o, o, de, é, é, separando essa questão da temporada atípica, né? mas Ponte e América, inclusive eles se enfrentam na primeira rodada, é, são os dois que largam bem. Assim, você, o confiança, é aquele bem, mas. Assim, com o um pezinho atrás. Eu, eu ainda tenho o um pé atrás com confiança. Tá? Porque é um, é um tipo de jogo de, de, que não, talvez não se sustente em 38 rodadas. É, e o Cuiabá ficou muito para trás a análise dele, né? tá muito para trás. Mas Ponte aí, América eu, eu assim embaixo. Dos quatro que você citou aí.
2: Então a gente vai passar é, do Sul ao Nordeste. E aí Rodolfo tá aqui, Rodolfo é um cara que acompanha isso muito perto e vai ajudar a gente a fazer, a partir desse tópico, até um, uma atualização do que tá acontecendo. Acho que é um momento importante para isso. Eu começo essa viagem, basicamente, pelo Rio Grande do Sul, Rodolfo. No pós-pandemia, a gente teve o Juventude fazendo três jogos, né? venceu dois e perdeu um. Essa derrota ele jogava pelo empate na última rodada para se classificar para a semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho e perdeu do Novo Hamburgo em casa por 3 a 2, freando né, sua possibilidade ali de classificação. E aí, tanto o Juventude quanto o Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, eles fizeram o Juventude nos dois turnos brigou pela classificação, mas não se classificou. E o Brasil de pelotas nem isso. Ah, e você, particularmente, conhece bem o juventude, porque o América está no meio de um duelo com o juventude. É, pela quarta fase da Copa do Brasil, que pode turbinar financeiramente o juventude. Né?
6: Ou oh, América, ou oh, América. Vamos, vamos claro. fazer
2: um...
6: o <risos> deixar. América, de América do Natal, América do Natal, deixar claro, América é o América do Natal.
2: Natal. É. Se você ganhar essa, Rodolfo você possa ser obrigado a subir na Série D. Porque se tá turbinando para bem, imagina... Já é,
6: já é, já é obrigado. Fala isso não, que vai que te escutam da, alguém daqui. É... <risos> Mas, assim, a tua leitura, Fred, ela Começando pelo Juventude, ela é muito precisa no, no cenário de, de remodelação, assim, de reestruturação, porque o começo de ano do Juventude, ele foi muito aquém da expectativa para um time que manteve treinador e manteve base. Foi um time que passou assim, a maioria dos seus jogos sem sequer marcar gol, é, demorou muito para vencer, quer dizer, não demorou para vencer, mas só colecionou uma vitória na temporada até a paralisação, é, em função da pandemia. E aí, no momento que a CBF suspendeu o, as competições, o juventude demitiu o Marquinhos Santos porque viu ali uma janela propícia, né? para você trazer um treinador que ia dispor de tempo para trabalhar. Optaram pelo Pintado que vinha jogando o Campeonato Paulista. E, de fato, ocorreu uma, assim, uma leva razoável de reforços para todos os setores. E hoje, embora tenha havido também um balanço com algumas saídas, o Juventude ele conta com algum excesso de nomes em certas posições. Só para a lateral direita, por exemplo, hoje existem quatro jogadores no, no elenco. Tá? Mas, é, falando assim, em termos conc concretos do que mudou, no, no setor de meio campo, onde o Juventude joga com o Renato Cajá, que é um, um, um nome que, sobretudo para quem acompanha a Série B, é... É muito conhecido. Eles trouxeram o Gustavo Bochecha do Botafogo, que é um cara com potencial de jogar até mesmo Série A. Eu fiquei bem surpreso com. Porque o Juventude até comprou o jogador do Botafogo e também conciliou com alguns nomes de aposta. O Tarta, que estava no Gama, é um cara que vinha assim sendo falado no mercado mais periférico. E o Juventude acabou apostando para conciliar com a capacidade de investimento que não é tão alta. Né? Comprou um jogador, mas essa não é uma uma condição é, recorrente na parte do clube. Então, esses dois jogos é, iniciais que vieram com duas vitórias, eles deram um indício de melhoria, mas a derrota no momento capital, né, que valia a classificação para as fases finais do estadual, eles mostram que o elenco ele ainda está assimilando uma mudança de modelo, né, uma, um entrosamento que ainda não existe, o grupo foi praticamente... O time titular é completamente diferente do que o que jogou com, com a América do Natal na Copa do Brasil, por exemplo. E aí fica essa incógnita, né? Existe no Juventude é, um time capaz de competir numa Série B, mas não é um elenco que você bate o olho e fala, ah, esse time vai subir. Então o desafio do Pintado, é, como, como técnico do Juventude na Série B, é conseguir extrair mais do que o elenco, em teoria, é capaz de entregar. Mas eu não diria que é um, uma equipe com capacidade de brigar pelo acesso de maneira recorrente. E a própria história recente do Juventude, ela mostra um pouco disso. Né? Em 2017, o Juventude começou a Série B como sensação. O técnico era, inclusive, o Gilmar Dalposo, que está no Náutico. Liderou, ele veio até jogar com o Náutico na Arena Pernambuco, é, liderando a competição na metade do primeiro turno. Mas assim, a ausência de um elenco mais robusto acabou pesando nessa manutenção. E o Brasil de Pelotas ele tem vivido nas últimas temporadas esse contraste de começar a temporada muito abaixo, brigando contra a queda no estadual e de alguma maneira encontrar na Série B recursos para fazer uma campanha estável. O Brasil no passado ele foi quase que literalmente um time de meio de tabela, ele não conseguia nem ultrapassar positivamente e nem amargar sequências negativas a ponto de ser ameaçado pela queda. Hoje é, aquele Uh, nosso debate a respeito da perda da força de mandante, ele pesa muito num time que é historicamente caseiro. E fica o paradoxo aí de ter um elenco bem limitado, tá? Qualquer assim pesquisa ao elenco do Brasil de Pelotas mostra um grupo muito aquém dos padrões de uma série B, eu acho bem pouco competitivo, mas tem um técnico que historicamente consegue fazer boas campanhas com grupos limitados, que é o Emerson Maria, já subiu, já foi campeão da série B com o Joinville no ano que tinha o Vasco é, com Kleber, gladiador, com Douglas no elenco. Então fica aí um paradoxo, como foi o do ano passado, só que com um técnico novato, que era o Bolívar. Então são dois times aí que eu acredito que a gente não vai ver ameaçando um pelotão de frente, mas que também não tem. É... Não, não existe uma fraqueza latente a ponto da gente conseguir cravar aqui os dois como times que vão brigar contra a queda. Embora essa possa ser uma, uma possibilidade.
2: Indo para Santa Catarina, que a gente até já debateu um pouco aqui, pelo desempenho pós-pandemia, o destaque passa a ser a Chapecoense, né, que estava ameaçada de rebaixamento, chegou na última rodada da, fase, da primeira fase, ameaçada de rebaixamento, conseguiu a classificação e aí, já tem, nesse momento, a gente tá gravando esse programa antes do jogo de volta, da semifinal, mas a Chapecoense tirou o Havaí nas quartas de final com uma vitória e um empate e já abriu a semifinal, que é até onde a gente está gravando aqui, vencendo o Criciúma. Tá? Então, no pós-pandemia a Chapecoense parece ter encontrado um rumo. Enquanto o Havaí foi derrotado e aí entrou no processo de mudança, trouxe Geninho, Havaí que é um elenco que você... Que aquele elenco tradicional de, de peças bem rodadas, né? Você olha para o elenco, você encontra vários jogadores que rodaram. A carta do
4: Geninho foi forte,
2: né? É e você tem Ralph, você tem Valdívia você tem o Wesley. É um time é, 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 daqueles que você olha assim. Meu amigo, dinheiro foi gasto ali. Jogadores que não rendem há muitas temporadas. É, elenco, maior, é o tipo de é elenco que o
4: Geninho gosta. De que jogador, Cara, que jogador rodado, jogador experiente, cascudo, o geninho gosta de trabalhar assim.
2: E o Figueirense, o Rodolfo já fez até uma exploração do Figueirense, é um time que está em outro eixo. Né? O Figueirense caiu nas quartas de final do campeonato, tomando 4x1 em casa do Juventus. Chega. Esse, pra mim, joga na parte de baixo da Série B. Assim, apesar do nome, da tradição, de novo, pra mim, o Figueirense não é favorito ao acesso.
1: É bem
6: por esse caminho, Fred, porque, é, no, vamos, vou pegar pelo último exemplo que você citou, que é o Figueirense. Dois anos atrás, né, três edições atrás da Série B, mesmo vivendo, tendo sido campeão estadual, é, o Figueirense ele já dava indícios de que é, não estava vivendo um momento financeiro com, de muita saúde, né, fazendo inclusive na o gancho com que o Cássio falou aqui, da diferença entre capacidade de investimento no curto prazo e saúde financeira. E o Figueirense fez investimentos maciços naquele momento, trazendo o Marco Antônio, que tinha saído do Náutico justamente em função de salários atrasados, e foi isso que levou ao colapso do clube na temporada passada. Então, esse ano, reforçando o que eu falei, a opção foi sofrer no campo para equilibrar as contas. Então, eu acho que muito dificilmente o Figueirense vai optar por uma é, mudança de rumos ainda que a provável situação, né, o provável contexto do time na, na Série B seja de briga contra a queda. O momento do clube ele é de um entendimento de que é melhor o Figueirense cair tentando se equilibrar do que correr o risco de colapsar novamente em função do curto prazo. Tá? Então ele realmente destoa desse, dessa briga, apesar do nome, apesar da tradição na própria competição. Tá? A Chapecoense a recuperação que o Humberto Lauser proporcionou ao time. A nível estadual, ela demanda que se credite mais confiança nessa série B. Mas, em função de algumas limitações de plantel, ausência de dessa capacidade de investimento que permita uma qualificação acentuada, eu acho que vai ser difícil a gente ver a Chapecoense consolidada na luta. Caso não haja uma assim, é muito difícil você ver uma consistência é, recorrente, uma, uma consistência recorrente plenar, mas é difícil você ver em elencos enxutos uma consistência como teve, por exemplo, o Náutico de 2011. Um time que tinha os 11 titulares e era somente isso. Não tinha, assim, quando saiu o Chiesa não tinha um atacante para jogar, quando saiu o Eduardo Ramos não tinha um meia para entrar. É, e a Chapecoense vive um pouco disso e faz até um mercado confuso. Hoje eles contrataram o Lucas Tocantins, que é um cara que fez uma boa campanha no Paranaense pelo Cascavel. E trouxeram junto com ele o Thiago Ribeiro, que é um medalhão na Série B do ano passado, até jogou pelo RB Bragantino, mas que assim já vive um momento de decadência e que não consegue performar sequer no nível da Série B. Então eu acho que não, não vai conseguir engrenar dentro dessa, é, dessa confusão mercadológica, dentro dessa, é, desse momento até difícil financeiramente, porque a Chapecoense perdeu um pouco os rumos né, na gestão do clube, viveu um pouco de dificuldades financeiras ano passado, e aí a gente chega no Havaí, que como você falou, trouxe o Geninho buscando um nome capaz de gerir um grupo, de certa forma estelar, se a gente é, pesa pelo menos os nomes. Eles começaram a temporada surfando a onda dos técnicos estrangeiros, é, veio um português, o Augusto Inácio, foi uma experiência bem curta, interrompida para a contratação do Rodrigo Santana, que é um nome emergente, Surgiu bem no Atlético Mineiro, mas são perfis opostos e a busca por Geninho ela resulta nessa é, procura pelo, pela minimização de riscos que vieram embutidos nas apostas feitas anteriormente. E aí você trouxe os nomes do Valdívia, do Ralf, mas tem também no elenco o Rildo, né, o Bruno Silva, volante, Rafael Pereira, zagueiro, Gledson, goleiro, é, o Renato, lateral direito, que joga como ponta, até subiu com o Geninho já com o Havaí. Realmente é um distor, por exemplo, do Figueirense que está usando a base. É, são assim perfis antagônicos para times de uma mesma cidade. E eu acho que a dificuldade do Geninho, se comparado a outros anos, é que ele conta, eu concordo assim com a linha de, de João, de que ele, ele gosta de ter no seu elenco jogadores de liderança, nomes rodados. Mas eu acho que esse elenco do Havaí, ele consiste basicamente nisso. É um grupo que é, tem até uma certa... Similaridade com o Ceará Que foi desenhado por Argel esse ano É uma potencial bomba relógio Mas o Genin é um cara com a capacidade De equilibrar esse grupo e fazer ele render Eu só acho que esse acaba sendo um desafio Maior do que ele encarou em 2014 E em 2018 Os dois anos que ele subiu o Havaí
2: Aí, Fechando a região sul né, No Paraná A gente tem Operário e Paraná Ano passado O Paraná fazia uma temporada interessante as portas da Série B, foi uma espécie de quinto time que a gente vinha apontando esse ano não, né? o Paraná é... já não estava muito bem, antes da paralisação, depois volta com duas derrotas, ainda tenham sido duas derrotas pro Curitiba, mas foi oitavo, né, na fase de classificação, por isso que ele pega o Curitiba, e o Operário, ele foi o quarto na primeira fase, mas acabou caindo pro Cianote, o um saiu tá pelo Sal de gols, uma vitória uma derrota parecem clubes que vão para o meio de novo né jogar ali no meio da classificação o Operário tem como a gente comentou mas assim acho que depois do Náutico o Náutico no patamar de cima o Náutico no Operário do, o Operário no patamar de meio são
6: os times que mais sentem a ausência da torcida é, o Operário é um time que na temporada passada demonstrou muita força como mandante e pecou muito como visitante. E eu acho que essa tende a ser uma dificuldade para o operário, tá? Mas como eles têm um treinador que está lá há quatro anos e não, não tem assim uma ameaça iminente de queda, existe uma tendência aí de é, de margem para assimilação da dificuldade e recuperação. Mas assim acho difícil repetir pelo menos o cerco que Fred citou ao G4. Não consigo ver o operário brigando contra a queda por ter uma base sólida, mas também não acho que vai conseguir repetir a ameaça que foi em 2019. E o Paraná, ele entra nessa conceituação por ser um elenco assustadoramente jovem. Se você faz um levantamento de elenco no Paraná, só tem um jogador é, entre os meias e atacantes da, do elenco que está acima dos 27 anos. É um time, assim, que, de poucos pilares experientes, é, ah, bem dizer, completando a análise aqui, somente um jogador no plantel inteiro está acima dos 30 anos, então eu acho que essa tende a ser uma dificuldade para o Paraná, porque é um campeonato que em função de toda essa potencial maluquice que você trouxe, vai demandar muito voz de comando dentro de campo, e o próprio técnico do Paraná, o Alan Al, é um nome emergente, é um nome que foi efetivado da casa, é, após assim tentativas do Paraná de resgatar com Dado Cavalcante e Matheus Costa sucesso de outras temporadas, e foram empreitadas que acabaram fracassando. E aí essa junção de um técnico, é, eu não vou dizer inexperiente, porque já viveu como auxiliar uma experiência de Série A, mas um técnico ainda é, sem maturação na função de treinador e sem muitas lideranças em campo, é, vai ter dificuldade de assimilar o que essa competição tão desafiadora em termos de, é, de, de novidades, de, é, de surpresas para quem vai estar tá jogando uma Série B longe de sua torcida, é, longe do que é habitual. É um time que não, não consigo ver, assim, fazendo... Não é nem só a campanha similar de 2019, é uma campanha sequer perto, porque eu acho que vai acabar sofrendo muito em função da inexperiência e da dificuldade de reforçar o elenco, porque o Paraná é um time que sofre muito com essa ausência de capacidade de investimento. Tanto é que essa política de, de jogadores novos, de técnicos em condição de aposta, é um produto dessa, dessa situação.
2: Chegando no Sudeste, a gente tem um dos times, a gente tem é um o primeiro dos times que a gente aponta como potencial né, favorito por ter tido uma volta de temporada bem forte e é justamente a Ponte Preta Ponte Preta que não fazia um bom ano até a paralisação mas volta com três vitórias duas dessas vitórias garantindo a classificação para as finais elimina o Santos com 3 a 1 perdia por 1 a 0 o Marinho foi expulso mas teve toda a competência para virar um jogo, não é simples e a própria eliminação na semifinal foi uma eliminação muito difícil, muito dura pro Palmeiras. Quando você tem esses resultados já uma semana no início da Série B, a gente não imagina aqui, Náutico, vitória, CRB, ganhando o Santos por 3x1 na vila, nem vendendo caro pro o Palmeiras uma vaga na final. Claro que são é um contextos diferentes. A Ponte Preta está inserida no contexto de rivalidade do Paulista. Mas me parece um. um um candidato bem forte né, ao acesso, de, justamente por essa por entrar na
6: competição no seu melhor momento até aqui no ano. É um bom futebol nesse retorno, mas que é um futebol que está sendo praticado por um elenco que eu julgo somente razoável, tanto para o padrão da Ponte Preta quanto da Série B. O Brigatti, que foi vice-campeão da Série B no ano passado com o Sampaio, ele chegou justamente nesse, no, no início de temporada cambaleante é, da Ponte Preta, e teve na intertemporada a oportunidade de é, dar alguma estabilidade para esse plantel, caso conseguisse colher resultados nesse na reta final do estadual. Uma vez tendo conseguido isso, ele começa a Série B com a tranquilidade para desenvolver e buscar a qualificação para esse grupo. É, alguns reforços foram trazidos... Mas eu acho que essa ponte preta ela ainda está abaixo em termos de elenco de outras equipes. Agora, como começa a Série B praticando um futebol melhor do que os concorrentes, que pelo menos em tese tem um elenco é, acima na comparação nome a nome, ela começa com um, certo, um grau de favoritismo maior e justificado, porque não adianta você ter numa Série B um elenco recheado de, de estrelas, como por exemplo é o caso do Havaí, sem desempenho, porque a gente sabe que um começo de... De competição abaixo da crítica ela tende a custar o acesso lá na frente e exemplos para isso não faltam, né?
2: Dos outros times de São Paulo, a situação já é bem diferente, né? Tanto Guarani, Botafogo é... e, sobretudo, o Oeste, né? Que foi rebaixado já no Campeonato Paulista e vem aí para uma tentativa de sobrevivência nessa Série B.
6: O Oeste ele segue a tendência de temporadas anteriores de ser uma filial do Corinthians. Né? A maioria dos nomes é, que habitam o elenco do Oeste são emprestados pelo, é, pelo Corinthians. Não há assim, uma, uma filosofia de trabalho como já houve num Grêmio Barueri, num Santo André. E assim, o Oeste vai fazer aquele campeonato protocolar, né? tirando pontos dos demais e buscando um encaixe aí que permita a ele ter segurança para fazer é, o campeonato sem aperreio. E com relação ao Guarani, hoje ele talvez tenha um candidato mais forte até o técnico sensação da Série B. O Thiago Carpini, ele não tem uma perspectiva segura para se consolidar esse ano, porque o clube ele vive um momento financeiro delicado. Mas o treinador ele tem conseguido, desde o ano passado, quando ele comandou aquela reação que impediu a queda do Guarani, fazer o time render no limite. E a ausência de peças mais qualificadas, eu creio, será o que, junto com a dificuldade financeira, vai acabar impedindo a realização, a realização de uma campanha eu não vou dizer de acesso, mas pelo menos habitando a metade superior da tabela essas limitações tendem a ser um, um, um problema muito grande para o Guarani que podem acabar colocando o time aí não numa campanha de rebaixamento mas numa briga contra a parte de baixo. E indo para Minas, a gente
2: tem um clube com destaque na temporada, a gente está gravando no meio da semifinal entre o América Mineiro e o Atlético Mineiro. O América perdeu o jogo de ida por 2 a 1 Talvez, quando você estiver ouvindo, essa semifinal já tenha sido definida. Lisca, um treinador que a gente conhece os altos e os baixos. E conhece muito, do inclusive é o podcast conhece ele. Né? Muito bem, né? A gente é. sabe do que ele é capaz. E o Cruzeiro, que fez um campeonato mineiro ruim, não se classificou para as finais. Na Copa do Brasil, tá com 2 a 0 em casa, né? Perdeu por 2 a 0 do CRB, vai disputar a volta dia 26 em Maceió, mas nesse quesito aqui, força demonstrada na
6: temporada, o América tá acima do Cruzeiro, né, Rodolfo? O América é possivelmente a equipe que apresenta o melhor futebol entre as 20 que vão jogar a Série B. Lisca ele herdou uma base muito sólida de Felipe Conceição, é, e a continuidade ele é o grande alicerce do, do esqueleto do América. Sete dos onze dos titulares que jogaram a semifinal contra o Atlético Mineiro no domingo são remanescentes pelo menos de 2019, Há alguns até mais longevos. E o time ele foi reforçado com o retorno do Messias, que é um zagueiro que estava no futebol português. É, e aí dois fatores são dignos de, de ressalva aqui. O primeiro deles é o histórico de Lisca, que... Se por um lado tem a capacidade de organizar equipes acima da média, essa capacidade ela contrasta com a dinamite temperamental né, que acabou corrompendo alguns trabalhos deles, até na Série B. O de 2015, o Paraná de 2007, 2017 e o segundo é a necessidade de reforços pontuais. Eu tenho visto o América Mineiro jogar é, desde de que Lisca assumiu. É um técnico que eu gosto muito de acompanhar e hoje a sensação que eu tenho fazendo um comparativo antes e depois, é que o América, ele tem, Lisca, ele tem extraído do América o máximo possível e em função desse, desse desempenho no limite, os períodos de oscilação eles vão ser inevitáveis. E aí existe um grupo que é suficiente para ser competitivo, mas que para concretizar esse favoritismo que a gente estabelece aqui, ele vai precisar de duas a três peças pontuais. E passando para o Cruzeiro, é, não tem como a gente falar no momento... Do, do time, sem considerar o que representou a busca por Emerson Moreira. Ele distor, O Cruzeiro, ele distor né, de qualquer outro time do famigerado e decadente G12. Até mesmo Vasco e Botafogo, que jogaram Série B nessa década já longe de serem absolutos, como foi o Corinthians em 2008, ou pelo menos seguro, como foi o Palmeiras de 2013. É, esse momento delicado no, do extracampo do Cruzeiro, ele torna o time suscetível a ser o primeiro do seu quilate, né, a jogar uma Série B sem bater e voltar. E, obviamente, mesmo nessa condição abaixo da crítica, existe no elenco com Fábio, com Jean Rafael, eh, Marcelo Moreno, condições, capacidade de sobra para habitar um G4, até buscando título. Mas essa não é uma aposta certa. E aí, após o fracasso de Adilson Batista, nessa transição 2019 para 2020, eh, o, time, o Cruzeiro buscou Anderson que foi campeão da Série B de 2012, possivelmente a mais difícil da, da história nesse, nesse formato de pontos corridos integral, e em 2017, com o América Mineiro, tendo o um Internacional na Série B. E aí é um nome que vem para ser âncora de um time que precisa de um mínimo de estabilidade para jogar essa Série B em condições inusitadas. E o próprio Anderson, é, que já veio num pacote de segurança, está mostrando a predileção por nomes que ele já conheça, né? Ele pediu o retorno de um Henrique que eu na verdade não tenho certeza se trabalhou com ele mas é um nome com história de uma década no cruzeiro e recentemente trouxe o Giovanni, lateral esquerdo que trabalhou com o Anderson no América e que ele chegou a, Regis a levar do Bahia, para o Bahia viu? isso Regis o próprio é, o tava lá também galera. Pois é então assim existe hoje no, no cruzeiro um clima que já é fúnebre e a perda de o um acesso seria uma sentença de morte então, a busca por Enderson e as ações de Enderson já dentro do clube, elas buscam de qualquer forma evitar essa tragédia.
2: Sobre o Cruzeiro, Cássio, é, a gente tende a, muitas vezes, os clubes maiores, a gente tende a achar que as punições não são aplicadas. Essa punição da FIFA, que em tese já tirou seis pontos do Cruzeiro, ainda ameaça o rebaixamento, a gente deve considerar o Cruzeiro jogando esse campeonato com menos seis? Ou possibilidade de reversão é real Sede, pelo, porque... que, pelo, pelo que eu
3: entendi esses seis pontos já foram ah, é, eu também, o pra... entendimento pra... também é
2: esse
3: é. O, 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 esses seis pontos já estão debitados já ah, o prazo que expirou que era justamente para evitar isso aí, aí o, o clube corre para um próximo prazo, para evitar uma punição maior, mas acho que aí é, é menos seis e é um clube atolado do jeito que está com menos seis ou seja, é, essa, historicamente, são o quê? 64, 65 pontos. Mantendo essa média, o Cruzeiro tem que fazer uma campanha de 71 pontos. Campanha de Fortaleza que, tá.
2: que a gente citou no início.
3: É muito ponto, meu irmão. 6 pontos, 6 pontos são duas vitórias, bicho. É, então, uma vitória e três empates. 6 ponto, pontos faz um estrago grande, velho. Grande. Já fez, já,
6: já, já, já fez. Já, já grande. Se mantiver hum, Aquela fala de Belintani, assim né? a, só, Aquela fala de Belintani em que ele fala que trocava tranquilamente o título estadual por três pontos na, na, na Série A, eu acho que o Cruzeiro, de maneira geral hoje, trocava os próximos 10 campeonatos mineiros por seis pontos na Série B.
3: Inclusive, eu vi até alguns torcedores do Bahia dando uma nisso, que a galera pegou a escalação com alguns jogadores que vêm do time principal e só para pra quem trocava pô, tá com muito titular aí, viu? O time que tá jogando o Campeonato Baiano, que, que fez a semifinal. É, e voltando, na, voltando pra, pra Série B, no momento, que, no, no momento em que a campanha do Cruzeiro, considerando a, a média histórica, sobe para 70 ou 71 pontos, ou seja, subindo com 64 ou 65, meu amigo, eu acho que ele, eu acho que ele, é, que ele ainda vai brigar por, pela vaga. Bem, mas já vai ser no aperreio, já vai, já vai ser tipo engrenou no campeonato. Se for aquela campanha é, ganha e perde, não vai chegar em lugar nenhum o Cruzeiro vai ter que fazer uma campanha daquela, acho que o cara nada de braçado é que ele poderia se, se for até... do Vasco, a
4: do Vasco em 2016, é 2016. 14. a não, não, é
5: o não, melhor não. exemplo
3: não, 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 eu tô
4: usando assim um exemplo de um clube grande que subiu, mas não fez uma grande campanha, foi o Vasco, Vasco em 2016. 2014,
5: é isso que eu ia falar o Cruzeiro se subir vai ser igual o Vasco em 2014 que subiu na última rodada arrastado, sofrendo é. Vamos pegar o passado. Passado.
4: se eu não me engano, Vila, o só, Vasco 2016 vai subir passado, em 2016 subiu terceiro
3: viu? João, ano passado, quarto colocado Atlético Goianiense somou 62 pontos e ficou bem abaixo já foi, foi bem abrigado ali, precisou daquele pontinho o terceiro lugar, o Coritiba já fez 66 já seja, mais de uma rodada de diferença o Sport 68 e o Bragantino 75 tomando por base o Atlético Goianiense que foi uma campanha de aperreio onde ele conseguiu acesso na última rodada significa que nessa lógica fazendo essa campanha do Atlético Goianiense de aperreio o Cruzeiro tem que somar 68 pontos 68, 68 pontos é justamente a campanha do, é a campanha que o Sport fez foi uma campanha completamente segura. Quase, com sempre, quase esporte, não perdeu. Deu, quatro derrotas. Empatou muito, inclusive. 17 vitórias, 17, vitórias, 17 empates e quatro derrotas. Para o Cruzeiro ter uma campanha segura. Aliás, desculpa. Para o Cruzeiro subir com uma campanha de aperreio, como foi a do Atlético Niense, ele vai ter que fazer uma campanha segura, como foi a do esporte. Vê que é a equação complicada. Sem torcida. É? Sem o Mineirão. Sem o Mineirão com 70 mil. Para estar aquele abraço. E o que é pior de ter esse torcida? porque time de massa é uma coisa que está se falando pouco, que é o seguinte, é porque a torcida ela tem, duas, ela tem dois caminhos, a pressão a favor e a, e a pressão interna. Não vai ter a torcida para pressionar a favor, a fazer a atmosfera a favor do clube, mas continuará tendo a torcida para pressão interna, ou seja, ele, ele vai jogar com o Mineirão vazio e se leva e um muro fundo, E muro pichado no outro dia, Aí, né? É, <risos> exatamente, a, 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 tipo, ele vai... Ele não, vai, ele não vai ter o Mineirão lotado pra apoiá-lo no jogo. Mas jogos, vai ter rede social. Mas vai ter, pra aquela massa gigantesca, mas vai ter a massa gigantesca. Não só cornetar, João. Ele não é só rede social, não. É muro, é, é, é quadro de sócios indo lá pra baixo, queda de camisa, protesto o dia todo, infernizando vida de dirigente em rede, rede social e de qualquer outra coisa.
5: Meu irmão, ou seja, só vai ter o ônus. Não vai ter o e ônus E vem cá, é, o Cruzeiro ué. pode perder mais pontos ainda na FIFA ou acabou sempre
2: pode não, né? ele, sempre veja pode. só, nesse momento <risos> é, os pode, pode pedidos, nada, já tem um ou dois pedidos para ele ser rebaixado sumariamente rebaixado a bronca aqui né? é é que, na questão do
3: Cruzeiro tem muito clube parecido na hora que você olha o Cruzeiro você fica pensando como é que o Esporte não levou uma punição dessa ainda? e na hora que levar como é que vai, como é que vai evitá evitar não levar outra que é a mesma coisa do Cruzeiro o Cruzeiro levou e o Cruzeiro simplesmente não tem se não aparecer Bill Gates aí para dinheiro no clube, não tem o vejo não tem só levou a punição não tem onde tirar. O Vitória pode tomar Entrou também. buraco muito grande. O é, é, mas esse, mas é, foi exatamente o que eu falei. Se ficar desse jeito, o, vai ter muito vai, vai terminar aqui naquele GP de Mônaco de 1996 mesmo que terminou quatro pilotos na, na corrida. Porque vai, ter, vai muita gente pode ser eliminado porra. E quem é. foi foi um francês foi é, porra foi da... Oliver Panis Oliver Panis é. O oh, Livre é, é Ligier. Ser, Ligier, será que é? Ligê, ligê. Acho que foi ligeiro. Ah, Ricardo. Esse é o, Esse Mas, não, que é o ponto aí. Os que times parecem desistir de dessa forma?
5: Não, a gente está analisando o Cruzeiro porque já está mal. A ah, situação difícil nesse, na largada. Se não que ele ainda pode ser mais punido ainda, né? Ou seja, bem, bem complicado, realmente.
2: É, a própria punição dele, tira ele de vez. Joga ele para terceira divisão. Veja só, qualquer outra punição, joga ele para terceira divisão. Não tem mais outra, outra saída. É. Indo para o. Está indo, né? Do Sul e Sudeste, a gente vai para o. o clube que faz uma temporada boa. Que é o Cuiabá. Não tinha perdido ainda no seu campeonato estadual. Antes da paralisação, tinha disputado nove jogos. Chamusca, é o treinador. E depois da paralisação, o campeonato é, matogrossense não, re... não foi retomado. E aí a gente vai para aqueles contrassensos do futebol. É proibido ter o campeonato mato-grossense mas o Cuiabá vai jogar o brasileiro lá. Difícil entender. Ele fez dois amistosos. Como o campeonato goiano também não voltou, ele enfrentou o Goiás e o Atlético Goianiense. Dois clubes de Série A. Empatou com o Atlético 1x1 1 e ganhou no Goiás por 2x0. Então, Rodolfo, em que lugar a gente pode projetar esse Cuiabá dentro das... Poucas
3: bom, informações. Bom saber desse resultado, viu? É. Bom saber. Bom saber, desse, não, não tava sabendo não. Não tava
2: sabendo não. Bom. bom. É gostei. Goiânia, viu, Cássio? Os dois fora. Oh, meu Deus do céu. Oh, isso aí.
6: O Cuiabá, Fred, ele é uma espécie de Luverdense repaginado, né? Aquele Luverdense que a gente viu é, habitar a Série B por alguns anos, nessa, ainda nessa década, Rodolfo, e fazer boas campanhas. Eu entendi o que você Figa, falou, pô. e você vai terminar
3: seu raciocínio, eu concordo. Mas um torcedor do Cuiabá escutando isso, o cara deve ter ficado muito puto agora, viu? É como ah, se fosse. Mas... <risos> eu entendi, é como se fosse assim: o Náutico é como se fosse o um esporte. Assim, <risos> assim, ainda bem que confusão da porra, o Santa Cruz. Mas,
6: viu? velho. Eu existe uma um, dificuldade em negar isso tão grande que até os jogadores são, de certa forma, os mesmos assim, não, é não escalação mais, fiel pô. mas o lateral esquerdo, Paulinho o próprio Jean Patrick, que estava no, no esporte jogou, acho que em 2016, no Luverdense e a própria manutenção de treinador né, o Luverdense passou muitos anos com o Júnior Rocha que acabou vindo para o Santa Cruz e hoje, o Chamusca, ele está quase um ano é, no comando do Cuiabá e antes dele, o Itamar Chuli estava desde o começo de 2018 então, assim, são estratégias parecidas, e eu acho que vai ter um, uma longevidade do Cuiabá na Série B, pelo menos é, numa periodicidade parecida com a do Luverdense. Como esse é o segundo ano apenas do Cuiabá, eu assim, acho que a expectativa que eu tenho, sobretudo porque o elenco do ano passado foi qualificado, veio um Rafael Gava para o meio campo, que é um, um cara que no ano passado foi ventilado em vários times de Série B, mas acabou indo jogar no Campeonato Português em função disso, eu acho que o Cuiabá ele vai fazer uma campanha parecida com o ano passado, é um time que assim, a gente não vai ver atrás do meio de tabela, vai eventualmente é, poder até brigar por aspirar algo a mais, embora eu acho que falte elenco para ver esse gás é, e colocá-lo no G4, mas eu não consigo ver o Cuiabá, assim, até pelo Marcelo Chamusca, que é um cara que compete muito, você não vê time do Chamusca fazendo uma campanha distante de é, pelo menos do meio de tabela. Então, apesar do assim da, da situação local, né, do, do veto ao futebol e da falta de ritmo de jogo que o Cuiabá vai ter, e isso pode pesar, sobretudo no início da Série B, é um time que eu acho que vai estar tá no mínimo, no mínimo ali entre os dez primeiros.
2: É, eu acho que também tem os indícios são interessantes para o Cuiabá. Eu acho que num campeonato tão aberto, no campeonato em que manda de campo deixa de valer, é bom ter atenção. O Cuiabá, a busca. há um clube que tem o seu mando forte, tem a questão da torcida, muito mais pela dificuldade, ninguém faz uma viagem curta para chegar até lá, é sempre um jogo desgastante, dependendo da situação, é sempre um jogo que você evita, se tiver uma, uma, alguma coisa de desgaste, você não leva o seu jogador principal, acaba tendo cenários que ajudam o Cuiabá. Então a gente chega agora no eixo central do nosso programa, naturalmente é o Nordeste, e antes de mergulhar em Náutico e Vitória, que são os clubes que a gente acompanha mais de perto, pensa saber Rodolfo, se dos outros quatro, a gente sublinha alguém. Se essa, essa temporada, com saldo positivo, mas não necessariamente futebol interessante do confiança, deve projetá-lo para algo além da sobrevivência e a dupla Lagoana, para mim, é, é, vai disputar, vai disputar aquela região próxima ao G4. Então, para mim, acho que a dupla Lagoana merece uma atenção, mais até do que o próprio Confiança. E ainda tem o Sampaio nessa conta, que é um clube que o campeonato é, é, volta nessa terça-feira. Né? Então, o Sampaio Correia tem sete jogos na temporada. Veja como, como é um time que vai chegar, vai fazer o oitavo jogo agora na terça-feira, e vai chegar muito verde, né? É difícil você fazer qualquer análise
6: Com relação à confiança, a Copa do Nordeste, que foi acima da média, ela é um indício bem positivo. Mas o que dá mais perspectiva, não é a perspectiva assim, de uma campanha arrasadora, mas assim, de, um, de pelo menos um, uma estabilidade para manutenção, é a manutenção da performance pós-Daniel Paulista, com o Matheus Costa. É, existem limitações técnicas evidentes para mim hoje. O grupo do Confiança ele tem um, a cara de um time de C, Mas a assimilação de um conceito de jogo que sobreviveu a Daniel faz com que, no entendimento dos seus limites, o Confiança seja um time difícil de ser batido no modelo reativo, né? Os dois jogos com o Bahia na Copa do Nordeste, os roteiros, assim, incrivelmente semelhantes, né? Os jogos com Confiança, confiança vendeu caro a derrota pelo placar mínimo são expoentes dessa capacidade defensiva que a equipe possui, que o Matheus Costa tem mantido. É, eu vejo essa confiança, até pelas mudanças que o futebol é, teve em um período de 10 anos, distante, por exemplo, de um Icasa, lá em 2010, de um Asa de Arapiraca, lá em 2010, que foram times que debutaram naquele ano, e assim, dando trabalho. O Esporte perdeu em Arapiraca para o Asa por 4x1, é, o Náutico perdeu para o Icasa é, lá no Ceará por 3x1, um time que de, de Galo, que liderou a Série B por muito tempo, então eu vejo confiança distante desses times do Nordeste que vieram de uma Série C após um longo hiato é, no caso de casa, nem, nem jogado Série B um dos dois eu lembro que não tinha jogado Série B tá? mas então, existe aí essa possibilidade de confiança, se conseguir fazer desse modelo algo com a, com a capacidade efetiva recorrente, vai conseguir pelo menos é, dar dificuldades aos times que vão jogar com ele contando com os três pontos. O Sampaio é um time que... o único dos times da Série B que eu, não, que eu não assisti a nenhum jogo nessa temporada. E por isso ficou a grande incógnita. eu só posso ressaltar aqui a enorme capacidade de garimpo que o Sampaio Correa tem. É de, de um período curto pra cá, ele encontrou no mercado nomes como William Correa, é, Salatiel, Eloir é, o próprio Luiz Otávio, que está no Ceará, são jogadores que o Sampaio encontra num mercado periférico e que nem sempre acaba dando retorno, mas sobretudo no momento em que ninguém está ciente de como joga o Sampaio, de quais são as peças do Sampaio, essa pode ser um, esse pode ser um trunfo é, para contrastar com a falta de ritmo de jogo, com um número, uma minutagem bem baixa na temporada, que sem dúvidas vão ser um limitador. E aí partindo para a dupla de Alagoas, quem foi ouvinte recorrente dos telecasts da Série B de 2019 sabe das restrições que eu tenho com o modelo de gestão que é aplicado no futebol alagoano em geral. É, apesar do... Assim, houve um crescimento indiscutível da praça, mas eu penso que tanto o CRB quanto o CSA poderiam estar melhor posicionados a nível nacional caso houvesse uma estabilidade maior na condição do futebol. É, o CRB, em 2019, ele contratou 47 jogadores, foi o time da Série B que mais contratou, junto com o São Bento, e nesse ano 2020, depois de trazer praticamente 50 atletas, ele continua sendo o time que mais contratou. Né? Segue ativo no mercado. E o CSA ele possui números bem semelhantes, embora sejam um pouco mais compreensíveis, porque saltou a divisão em 2018 para 2019, e aí existe uma necessidade de reforma que é parcialmente justificada. Mas de maneira geral, esse movimento caótico do aeroporto de Maceió ele é um impeditivo fortíssimo para que CRB e CSA é, consigam consolidar a campanha de acesso com elencos que não são fracos no papel, longe disso mas que são bem mais suscetíveis à oscilação constante e o exemplo disso é o CRB de 2019 né? um time que vencia fora de casa os times mais fortes da competição venceu o Coritiba no Couto Pereira e chegava em casa para jogar com adversários mais frágeis e não conseguia se consolidar é, muitas vezes bastava uma vitória para o CRB entrar no G4 né? eu lembro que isso foi algo recorrente e acabou assim, sendo uma decepção é, constante na, na, na torcida é, fica essa ressalva, mas eu também fa faço assim, esse, esse coro seu de que são times que vão habitar a, a briga pelo acesso e talvez pelo menos um deles consiga eu acho que o CRB no, sob o comando do Marcelo Cabo está numa temporada bem interessante apesar de não ter tanto resultado mas o desempenho está tá bem legal Fica só essa ressalva a respeito da fragilidade que uma mínima estabilidade na campanha acaba provocando nos dois clubes.
2: Então agora a gente chega nos dois que a gente vai acompanhar mais de perto, né? Claro que a gente queria poder acompanhar todos do Nordeste com a mesma intensidade de telecasts e cobertura diária que a gente tem de Náutico e Vitória, mas eu queria essa visão. E eu vou começar pro João para tá? a impressão sobre o Náutico, João, depois de o início de ano e deu alguns sinais positivos a sensação é que o Náutico chega se arrastando né, nesse começo de Série B, bem longe do planejado bem longe do ideal e a sensação que a gente tinha claramente antes da paralisação de que o Náutico seria um forte candidato ao acesso, ela esfriou um pouco, né? a gente vê o Náutico hoje mais pro meio do bolo né
4: totalmente Totalmente, eu acho assim, que é, a gente já falou da perda do Náutico na questão dos aflitos, né, da torcida que não vai ter e tal, e eu acho que essa Série B, ela vai ser, de fato, atípica, porque ela vai, é, é, ela vai privilegiar e ela vai dar o mérito a quem, de fato, tiver um bom time. Tá? Porque eu acho que fatores externos, eles vão influenciar menos. E, e, e em ter um bom time... É, por exemplo a gente falou, passou por quase todos da Série B se e falou do Cuiabá, que não tem a tradição mas tem um, um bom trabalho eu acho que é, é, é bola e campo que vai, que vai definir os acessos e o Náutico, neste momento chega para começar a Série B com esse fator, que para mim vai ser determinante algumas casas atrás de, de dos times que de fato vão brigar pelo acesso, eu acho que o trabalho do Oposo é um trabalho ruim Tá? é um trabalho que... É, o Náutico... que é, continua com o Dal firme e forte... é um trabalho que chega para a Série B... parece que o Náutico... O Náutico a gente falou que também que é, são é, teve duas temporadas... Né? teve a temporada antes da pandemia... e agora o retorno... e o Náutico... nenhuma das duas... conseguiu se achar... então o Náutico vai para a Série B... com um time completamente desarrumado... um time que não se acha... Que sem padrão de jogo... com problema no ataque... Onde foram os maiores investimentos do clube é uma, um ataque que não consegue render, é, problemas na defesa, setor do meio de campo é, muito dependente de um jogador, que é Jean Carlos, que esse de fato é o diferencial do time. É, mas vai ser é, é necessário fazer contratações para.. principalmente para os dois setores principais, que são defesa e ataque. Então é, é o Nauta que eu vejo é que o Nauti chega muito. É, fragilizado e chega muito é, remendado ainda muito remendado né, porque é, te, a, teve o azar de algumas razões algumas né, por exemplo, Ronaldo Alves que é o principal zagueiro é, continua assim, vai estar tá, é, mais próximo de retornar, mas vai, vai começar a Série B sem ele é, é um, é um, tem, tem problemas lá, nas laterais é, o que eu acho que ele, ele pecou um erro que se, que se comete muito. É impressionante como alguns clubes cometem é, de você é, quando o time que sobe da Série C para a Série B, e acontece também para a Série B da Série A, quando o time sobe de uma divisão inter, inferior para uma maior, é você renovar muito, muita gente do plantel que subiu. O Náutico cometeu essas falhas. E, e, e são falhas lá de trás que elas estouram é, é, quando a, quando a competição mais mais de maior peso chega. né? E além dessas renovações que não deveriam ter, que não deveriam ser feitas, algumas contratações que foram mal feitas também, indicação do Dal E uma delas foi foi embora neste, nesta segunda-feira, quando está gravando, que é o Anderson, né? que foi um, um volante que veio, é, não apresentou um bom futebol antes da pandemia, a, a Dal Pozo voltou com ele como titular na pandemia e o Náutico perdeu tempo mais uma vez com esse com esse, esse jogador, né, com essa formação com ele como titular então é, é um time que chega para a série B e eu acho que do time que vai estrear contra o Havaí para você imaginar vislumbrar um Náutico brigando por acesso poucos devem ser mantidos como titulares poucos sabe, então assim é, é um trabalho que de fato ele, ele é, por incrível que pareça ele é um trabalho que não, não, não largou ainda parece que não, o Náutico não saiu, do, não saiu do lugar então eu acho eu vejo o Náutico muito complicado eu não, é, é, por bola por planejamento eu não, eu não consigo ver o Náutico como um, um dos candidatos ao acesso não eu acho que o Náutico está no, no pelotão intermediário eu acho que vai depender muito das contratações que forem feitas o Náutico já, até por conta da, da questão da pandemia da, da, da economia como um todo né é, não deve fazer muitas contratações e aí se as contratações que foram feitas, essas pontuais, forem feitas com o poso aí o, o trabalho do do Pozo não rende, não render, não como não vem não não vem rendendo até aqui e ele por acaso for demitido que já é muitos torcedores já pedem a demissão do poso é, se ele for demitido o treinador que chegar ele não vai ter em tese muita fala na agulha para fazer contratações. Então assim, eu acho que a montagem do elenco foi muito mal feita. E, 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 tem, e o Náutico tem pouca margem de, margem de, de pra, pra corrigir isso. Então eu acho que de fato o Náutico inicia essa Série B é, mais no pelotão do meio mesmo, sabe? E eu acho que pelo, pelo trabalho que foi, pelo dois, o planejamento que foi feito em 2020 eu acho que terminar no pelotão do meio
6: tá de bom tamanho pro Náutico. É, eu concordo, em parte, com o comentário de João. É, eu começo reforçando que eu julgo como fraco o trabalho de Dalpozo até aqui. Por quê? É, existem alguns fatores que, assim, são um privilégio muito grande de Dalpozo se a gente pega, não são os últimos anos do Náutico, mas os últimos, o, o Náutico nesse século. Dalpozo ele foi o primeiro técnico do Náutico no século XXI a completar um ano de clube. E eu tenho uma forte sensação de que isso ia acontecer mesmo que os resultados que vieram ocorrer no pós-paralisação ocorressem, caso ela não tivesse acontecido.
4: Eu acho que não, o ah, o, perfil, eu acho, que não. acho que ele tinha caído antes.
6: Mas, enfim. É, é assim, há, há margem para discussão, mas eu, pelo perfil de, de Diógenes, né, a linha de trabalho da direção, eu acredito que ele teria esse privilégio de qualquer maneira. Além disso, ele teve uma base mantida. E, como o João falou, alguns nomes dessa base são altamente questionáveis. Então, acabaram ficando muito como uma sessão ao pedido de Dalpozo. E chegaram os reforços que ele pediu. Tá? Então, aí você já tem aí continuidade do próprio treinador, que é uma raridade no futebol, né? uma manutenção de plantel e a qualificação dentro dos nomes solicitados. E, além disso... Dalposo contou com uma pré-temporada maior do que a maioria dos concorrentes que ele vai ter na Série B. Porque como a temporada 2019 do Nautica, ela acabou em outubro, a apresentação do, dos emanescentes, não do grupo como um todo, mas de boa parte dele, ela ocorreu ainda em dezembro de 2019. E além dessa pré-temporada, e aí não foi um privilégio só dele, eu não diria nem privilégio porque foi uma situação atípica e completamente infeliz, mas houve uma intertemporada então napos ele teve um tempo de trabalho que é assim completamente fora da curva no, no futebol brasileiro e essa Tríade de fatores ela traz uma pressão sobre o técnico que tem no acesso agora a única possibilidade de ser bem sucedido na temporada atual mas o que eu discordo do que foi trazido por joão é na verdade é uma, é uma divisão a primeira eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado porque existe nas análises tecidas a respeito do Naldo com a descrição de fracasso nos resultados da temporada até aqui. E eu julgo que, na verdade, ela houve uma criação equivocada de expectativas. No grupo do, do Clube 45, eu publiquei ontem alguns prints meus afirmando que o Dalpozo, lá, lá em fevereiro, né, essa, essa conversa, afirmando que o Dalpozo seria mal sucedido na condição do Náutico no primeiro semestre, mas que subiria o Náutico se tivesse a oportunidade de ficar. E eu trago isso porque a carreira do Dalpozo ela é pautada quase que integralmente por sucessos em pontos corridos. É um técnico que tem muita dificuldade em gerir plantéis, ainda que fortes, em competições de mata-mata. Foi assim no Náutico agora. Lá em 2016, né, quando ele fracassou no Campeonato Pernambucano, que era o único campeonato que o Náutico tinha, porque não jogou Copa do Nordeste. E também no Ceará 2017, que logo após a saída do Dalpozo foi campeão cearense com o Givanildo. E meses depois acabou subindo a Série A com Chamusca. Então, no contexto do Dalpozo, existem algumas, obviamente, ressalvas é, ao trabalho, que são as lesões, né? Ronaldo Alves, Matheus Carvalho, Álvaro, Camutanga, o erro de planejamento, que também entra em parte na conta da direção, e aí a segunda parte da discordância vem a respeito da necessidade de reforços, pelo menos em algum dos setores. Eu acho que a defesa tem que ser reforçada sim, e isso é assim, uma premência que não é de hoje, é, apesar assim, das constantes negações da direção mas no, no, é, na zona ofensiva apesar de ter perdido o Matheus, apesar de ter perdido o Álvaro apesar de estar sem assim, o Paiva né, que tem uma previsão de voltar aí em duas, três semanas o Náutico ele ainda conta com Chiesa, Eric, Thiago, Jorge Henrique é, e agora da o Tadamon né? que veio do Água Santa é. exatamente então eu não acho que há necessidade de peças eu acho que há necessidade de mudança de repertório e de implementação de repertório porque hoje o Náutico ele é dependente de um número limitado de jogadas e que passa pelo dia feliz de Giancarlo se Giancarlo tiver num dia é, atípico, ou se não jogar como foi a tônica nesse retorno por, em função da, da contração do Covid-19 o Náutico fica dependente de jogadores que até aqui têm um desempenho paupérrimo que são Chiesa e Eric Thiago ainda é um retorno muito é, é muito recente e aí fica o último questionamento, né? porque além desse futebol abaixo da crítica de Chies e Eric, jogadores que em 2019 foram irretocáveis, caso de Hereda, de Jonathan, de William Simões, eles tiveram uma queda de desempenho drástica, e fica a dúvida se essa queda simultânea de tantas peças, de variados setores do time, é uma tremenda coincidência ou uma consequência do trabalho. Tá? Eu, assim, não... Eu, eu, não, não consigo dizer aqui que o Náutico está errado em manter um treinador né? porque esse tem sido o diferencial do Náutico na gestão Edno Mello mas assim, é um trabalho do Dal que está muito aquém não só do que eu acho que ele como técnico pode entregar pelo que ele já demonstrou na carreira mas também pelo que o elenco oferta a ele, né? o Náutico nem de longe é um elenco para não conseguir classificar na primeira fase de Copa do Nordeste para fazer um jogo para fazer dois jogos com o Santa Cruz, que eu acho que é um time extremamente organizado, não tô falando isso por demérito ao Santa Cruz por estar na Série C, mas eu acho que o Náutico tem time para em dois clássicos com o Santa Cruz não passar em branco em dois jogos. Né? O Náutico jogou duas vezes com o Santa Cruz e não conseguiu marcar gols, e somente no segundo jogo conseguiu ter alguma produtividade ofensiva e totalmente baseada no desempenho de Jorge Henrique. Assim que Jorge Henrique saiu de campo, o time morreu ofensivamente. Então, são assim, uma soma é um acúmulo de acontecimentos que faz o trabalho ser questionado e eu acho que a régua está sendo é, muito além da conta né? existe aí uma blindagem excessiva falando, assim se usam alguns argumentos como as lesões dos atletas é, como a paralisação, que se você para para analisar, eles na verdade acabam pesando contra, porque o Dalposo ele teve uma série de lesões, mas ele também teve uma manutenção de elenco ele também teve é, os reforços que pediu, e a paralisação ela trouxe dificuldades para todos. E o Dalposo, ele devia ter sido, o Náutico de Dalposo, devia ter sido um dos menos infligidos por isso, porque, como eu falei, a pré-temporada começou mais cedo, é um dos poucos times da Série B que tem um esqueleto que dura desde 2019 e até de 2018, porque tem muito jogador que está no Náutico desde o início da gestão de Edno. Tudo isso acaba pesando para a gente questionar aqui o porquê, não o porquê de Gilmar Dalposo seguir no Náutico porque eu acho que existe imagem para manter o treinador dentro da filosofia da direção, mas o porquê do questionamento a esse trabalho ser tão pouco é, incisivo, né? porque o Nautico, ele pode não ser um time de investimento como o RB Bragantino, pode não ser um time em condições de é, trazer os reforços que o colocariam como um favorito incontestável, mas é um time com capacidade de entregar muito, mas muito além do que entregou até aqui na temporada o Náutico fez um jogo, que a gente pode dizer no ano, que foi é, assim, um desempenho que do, do começo ao fim do jogo é, foi mantido, que foi o jogo com o Botafogo na Copa do Brasil a vitória por 2x0 sobre o esporte foi um jogo baseado no controle e na fragilidade de um esporte que não é parâmetro é, por tudo que fez na temporada também era é? É é um, é um, é
4: um esporte bem modificado aquele
6: jogo totalmente, que poupou os jogadores então, esse acúmulo todo faz a gente questionar isso, e é um questionamento que passa a ser necessário para o Náutico ter margem de reação na Série B, porque o último exemplo que eu pretendo dar é que o Bahia, que goleou o Náutico por 4x1 até com alguma facilidade em diversos momentos do jogo penou para passar por Botafogo da Paraíba e confiança, vitórias magras e que pegou o um Ceará, que é um time de Série A extremamente qualificado no papel mas que acabou derrotado com um mínimo de organização defensiva, e eu falo um mínimo não por ser um time que demonstrou pouca organização, mas porque Guto Ferreira teve um tempo de trabalho infinitamente menor que Gilmar Dalpozo. Guto Ferreira assumiu o Ceará já na paralisação, contou com a intertemporada, que é basicamente metade do período de treino que Gilmar Dalpozo acabou tendo, considerando a, a pré-temporada que foi feita desde dezembro e o fato de que ele está no Náutico desde maio de 2019. Ô, então,
4: só para amarrar a questão minha, depois quando eu falei reforço no ataque, assim, na verdade, a sensação que dá, e isso é uma sensação péssima, é que a sensação é essa, que com o Dal Poso, o Náutico está perdendo tempo. O Náutico até agora perdeu tempo. O Náutico está em agosto, início brasileiro, é, e o trabalho não andou porque ele tem vários pontos... nós que ele não consegue desatar... e essa questão ofensiva é justamente essa... ele, ele, ele não consegue fazer o nó funcionar... com as passagens que tem... depende de Jean Carlos... e Jean Carlos jogar... Deus acuda... então assim... é um treinador que vem, vem mostrando... muita limitação... É, de, de, de extrair... dos jogadores que tem... do elenco que tem... e assim... e a gente tem tá em agosto. é perda de tempo... são perda de tempos... com insistências... insistências... É, modelo de jogo... que não, 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 não há variação e aí quando ele faz variação, ele faz variação para o modelo de jogo, onde as peças que ele tem não encaixam nessa variação então assim, é, 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 é um trabalho muito ruim, e um trabalho que inicia a Série B com a sensação de perdido assim, é, tá, que o trabalho não, não que o trabalho está perdido, mas que ele da pose está perdido ainda
2: Vila o Vitória pré paralisação também é bem diferente desse Vitória da retomada perde Geninho Cria-se uma expectativa muito grande Em torno do trabalho de Bruno Pivetti Mas o retorno na Copa do Nordeste Onde utilizou seu time principal Foi muito tímido né? Um empate E a derrota Será uma derrota no jogo igual Mas muito pouco né? Extraindo de futebol nas duas partidas Se a gente tivesse fazendo essa projeção Quatro meses atrás Parecia melhor, né? parecia um cenário mais, mais interessante para a Série B. Como é que você está na expectativa? Você acha que esse trabalho pode ter uma continuidade interessante e, e evoluir ao longo da competição?
5: Fred, o Vitória está numa condição assim, muito especial, né? muito diferente. É, eu não consigo ter tantas certezas, assim, falar do Vitória de maneira tão assertiva assim, em relação ao trabalho, por exemplo, do Bruno Pivetti por conta. É, dessa, desse momento ainda muito recente, né? O que eu consigo dizer, assim, é, a situação do Vitória para entrar na Série B, você pode observar por dois lados, né? Um lado do Fire, usando aqui o, a linguagem do nosso podcast, e o lado Ice. Do lado Fire, cara, é indiscutivelmente melhor a situação do Vitória entrando na Série B desse ano do que do ano passado. É indiscutivelmente melhor. Em qualquer condição, ainda que seja nesse momento de dúvidas, de incertezas em relação ao rendimento do Vitória, o Vitória hoje tem um time base, um time base competitivo, eu acho que o time do Vitória, com alguns acertos ali, com um trabalho bem feito da parte técnica mesmo, da parte é, do treinador, eu acho que é um time competitivo, eu acho que tem boas peças, bem melhores do que do ano passado, é um time que você já conhece, que você não vai precisar mexer muito, né? você vai precisar qualificar, então o Vitória do ano passado, por exemplo, ele chegou a Série B, tendo que remontar seu elenco, tendo que refazer o elenco praticamente do zero, com poucas peças sendo aproveitadas. E, e, e uma incerteza muito grande, inclusive, em torno do técnico. Né? Chegou com o Claudio que logo depois foi demitido. Esse ano, não. Esse ano, você tem uma continuidade de um trabalho, ainda que seja um trabalho que ainda não tenha mostrado grandes, grandes retornos, né? que é o trabalho do presidente Paulo Carneiro, um trabalho que ainda tem muitas dúvidas sobre ele, mas é uma continuidade, o time eu acho competitivo, é um time base, você, o torcedor do Vitória hoje sabe escalar essa equipe, sabe com quem pode contar ou não. Então, é um ganho muito grande, enorme, gigantesco em relação ao ano passado. E olhando também pelo lado do Fire, né, da vida, é, você pegando o Vitória pré-pausa, eu digo para você que se o Vitória tivesse é, engatado a Série B logo depois da pausa, assim, né, tipo não tivesse a pausa, tivesse engatado a Série B, o que é uma, uma realidade... É, paralela, não, não existiria isso, mas até a pausa, o Vitória estava muito bem, o Vitória estava, eu não diria que maravilhoso, não daria para a gente colocar o Vitória no rol dos times que estavam vindo fazendo uma grande temporada, como o América Mineiro, como Ponte Preta, não é esse patamar que eu estou falando, de você confiar no acesso do Vitória por conta da temporada que vinha tendo, mas foi uma temporada muito acima do que se esperava para o Vitória no início de 2020 o Vitória vinha fazendo uma temporada segura, né, invicto na Copa do Nordeste, tendo enfrentado três times da Série A até então, né, os três times da Série A, Fortaleza, Esporte e Bahia. Venceu o Bahia, o que é muito importante para a moral da equipe no início da temporada, e tendo empatado com o Esporte e com Fortaleza. Então, é, eu diria para você que o, o, até a pausa, o Copo do Vitória era muito cheio, né, era olhando muito pelo lado meio cheio. Depois da pausa, aí vem um lado mais ice, né? Qual o lado mais ice? O Vitória é, tem duas coisas que preocupam muito. Uma coisa é... A, a, um engata na outra, né? Uma coisa é o técnico, porque a gente não sabe nada do Bruno é um cara que tá iniciando a sua carreira como treinador profissional, tá na sua... Daria pra dizer que ele tá na sua segunda partida, né? Ele vai pra terceira, porque... Ele tem mais duas partidas, né, pelo Campeonato Baiano, mas foram com a equipe reserva. Então, eu não, não acredito que dê, dê a gente olhar muito o trabalho dele nessa equipe reserva, porque foi uma equipe completamente reserva. No Nordestão, não, a gente pode avaliar. E a primeira impressão que a gente teve, usando, assim, uma metáfora bem, acho que bem aplicada, assim, é que o Vitória deu uma brochada no torcedor, sabe? O torcedor do Vitória virou meio broxa nessa volta da, da, da pausa. Por quê? Veio uma expectativa muito grande de rever o Vitória. A impressão que tinha sido deixada no início da, da temporada, como eu falei, tinha sido boa. A Vitória tinha uma boa perspectiva para a continu continuidade da temporada, se ela não tivesse paralisado. E aí esse retorno foi bem aquém do esperado, porque você teve no jogo contra o Botafogo da, da Paraíba, pelo, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, um jogo péssimo com resultado bom. O empate acabou sendo bom para o Vitória diante do que ele mostrou e no jogo da Copa do Nordeste das quartas de final contra o Ceará, um resultado ruim para um jogo mais ou menos porque assim, mais uma vez por um lado é, o Vitória não mostrou muita coisa mas também o Ceará não mostrou, né? teoricamente um time superior o Vitória até teve chances, oportunidades ali de sair com um resultado bom daquela partida né? dos, dos jogos que o Ceará fez nessa reta final da Copa do Nordeste eu acho que o que ele mais mostrou dificuldade foi contra o, o Vitória né, de mais teve que fazer um gol de pênalti, teve poucas chances criadas. Então, assim, vitória fez uma boa partida contra o Ceará, nada de empolgar, é, mas saiu com resultado ruim. E os jogos do Campeonato Baiano, eu sinceramente e falando bem claramente com o torcedor, é que eu não considero esses jogos, porque são jogos de time reserva, né? Jogadores que não sei se não, vão ser utilizados na
2: abertura, na abertura. Eu só citei os dois jogos da Copa do Nordeste, né? Exato. O Campeonato Baiano Sub... não entra na conta, não. É outro projeto, é... é outro...
5: Mesmo nessa retomada, né, Fred? Porque, assim, entra muito também na desclassificação, entra muito o jogo do Sub-23, entende? Porque o que pesou na derrota, na eliminação do Vitória, na primeira fase do Campeonato Baiano, foi também as derrotas que o time Sub-23 teve antes da, da pausa. né? Isso pesou muito. Agora, é um preço também que o clube assume ao jogar um estadual com um time sub-23. Eu acho que tinha uma condição de fazer um, uma classificação mais tranquilo, mas não fez. Eu acho que a avaliação tem que ser em cima do time da Copa do Nordeste. E o time da Copa do Nordeste deu, deixou a desejar um pouco, né? Deu aquela... Eu diria que ela baixou energia, assim. O que preocupa muito no Vitória, eu diria pra você que dentro de campo há um controle melhor da situação. Eu acho que o trabalho vem sendo construído, como eu falei, o time é um time que tem um esqueleto, tem muito a ser reforçado, muito mesmo a ser qualificado, principalmente no ataque, nas pontas, né, que não tem alternativa. É, no meio-campo, para que não fique dependendo, por exemplo, de Gerson Magrão e Rodrigo Andrade. Mas há um esqueleto de equipe. Há uma cara, uma equipe que sabe quem pode confiar em termos de liderança, né? Sabe que o Maurício Ramos tem uma. uma uma liderança forte na equipe, o Thiago Carleto aparece também em determinados momentos de decisão, né, na bola parada, enfim, é um time que tem um, um perfil. O que pode atrapalhar muito o Vitória está extra-campo. A gente não sabe até onde vai o tamanho do rombo financeiro que o Vitória está vivendo nesse momento. Já era uma situação muito ruim, muito ruim, é, e tem, assim, muita chance de, sabe, vai ser aquela Série B, que... Bom, eu não sei como é que o esporte conseguiu passar por isso ano passado, mas é aquela série B, vai ser aquela série B do Vitória pagando um incêndio em, em cada lugar que aparecer, sabe? Uma dívidazinha aqui que o Vitória vai ter que apagar, uma outra dívidazinha aqui que o Vitória vai ter que apagar, uma dívida com elenco, porque a gente não sabe se o Vitória tá devendo três salários, por exemplo, aos jogadores, que já configuraria tempo para uma rescisão contratual. É, a, a transparência no Vitória é mínima, zero. Segundo que os jogadores afastados, né? No caso, o um falou
0: de, de Paulo Carneiro aqui. Ele é sempre muito gentil, sempre é um cara muito. solícito, disposto
5: a responder todas as nossas perguntas. Se você <risos> quiser,
0: eu posso passar para você. Para só, só eu aí. deixo para
5: você, Celso. Pode dar uma ligada aí, manda mensagem no tá WhatsApp. Tranquilo,
0: tá tranquilo, manda um abraço. Você não tranquilo, quer mais problema com...
5: para sua vida, não? Né? Não, tá só <risos> assim. Pelo, pelo discurso dos jogadores que estão afastados, né, no caso o Léo Ceará, ele falou que tá devendo, velho. O Vitória tá devendo três meses de salário a ele. Então, é complicado. A gente. E outra coisa assim, o Vitória tá com uma dívida. Eu falei isso aqui rapidamente. O Vitória tem uma dívida com o Walter Boa, argentino, que foi contratado pelo Vitória do Boca Juniors em 2018. Que o Vitória não pagou o, o Boca Juniors na época. A vitória renegociou a dívida em 2019, também não pagou e o Boca Juniors processou na FIFA. E o processo ainda está muito. numa fase muito anterior ao do Cruzeiro. É, o Vitória ainda está na fase de sentar com o Boca Juniors para tentar resolver, fazer aquela questão mais amigável. O Vitória ainda poderia ser punido, né? teria uma primeira fase de punição, que seria não contratar. Diga. O, o, o co-irmão foi arrumar confusão com o Boca Juniors, meu irmão. É, rapaz. Foi a Pô, contratação é? do, do grande Walter boa rapaz, que não fez nenhum gol no Vitória aqui. Foi um, é, uma lástima de contratação. De 2018. Eu, eu. Só, cara. É, é carta, viu? Levar uma punição da FIFA por causa do Boca Junho é carta. E o pior é isso, né? É que o. o... <risos> Tem um detalhe também nisso aí, viu, Maestro? Porque assim, o Vitória não tá conseguindo renegociar, porque o, o Vitória tá tentando renegociar. Como eu falei, nesse momento ainda né, tá na fase de negociação, né? De tentar resolver é, amigavelmente. Se o processo percorrer, né, continuar correndo, o Vitória é, pode ser punido, sendo proibido de contratar, e aí só depois, numa, seguinte, numa fase seguinte, ele perderia seis pontos na Série B. Mas ainda está aberto. É a mesma o coisa do Paulo...
3: esporte com o Sporting. É a mesma coisa.
5: Não... É, o, o presidente Paulo Carneiro não descarta o fato de perder seis pontos na Série B, não. Ele já falou isso várias vezes, inclusive nos áudios. Né? Em entrevista ele não fala, mas nos áudios que ele manda para o torcido ele fala. É... E assim... Tem essa questão de Walter Book que pode pesar muito. É, tem um, como você falou aí, o Boca Juniors, por ser pelo tamanho do Boca Juniors, né, ele não aceita negociar parcelar nem nada, então pode ser difícil resolver. Mas, por outro lado, o Vitória recentemente vai ganhar uma... Tudo indica que o Vitória vai ganhar uma bolada aí de 9 milhões, né, 10 milhões de reais porque o Diego Rosa, que é o menino da base do Vitória, que estava... Isso no é impressionante Clube... Vitória. Brota esse dinheiro que é um negócio assim.
3: Todo ano tem uma venda dessa assim que tem que estar quebrada e aparece um negócio desse. É impressionante.
5: Mas isso aí foi um prejuízo danado. Posso entrar em detalhes depois, mas assim, era um jogador da base do Vitória, que foi dado pro Grêmio praticamente de graça em troca do Wallace em 2017, e agora tá sendo negociado com Manchester City, 17 anos, Manchester City tá comprando por 24 milhões de euros, velho. <risos> tipo, surreal, velho. E o cara era 100% do Vitória. O Vitória agora, com essa negociação com o Grêmio, só vai ficar com 30%. Enfim, essa bolada aí pode entrar no Vitória e ajudar muito nessa Série B, mas é, não sei quando é que esse dinheiro vai entrar, o fato é que o, o Vitória vai ter que viver essa Série B, Fred, apagando incêndio aqui e ali, renegociando a dívidazinha aqui e ali, sem poder contratar, né? Não só por conta da punição da FIFA que pode vir, mas principalmente por conta da dificuldade financeira, como eu já mencionei. Tá, então vamos repassar
0: aqui, tá? É, por investimento, a gente não selecionou ninguém, né? Os rebaixados da Série A foram Cruzeiro, CSA, Chapa e Havaí, é, por camisa, a gente destacou Cruzeiro, Vitória, Náutico, América, Chape, Ponte e Havaí. E por força na temporada, acho que já ficou claro que América e Ponte se destacam aqui. E aí a gente precisa definir quem mais a gente vai colocar, né? É, eu tiro, eu tiro Cuiabá,
4: isso considerando favorito para subir. Né? O, o filtro é esse. Então, Cuiabá e confiança, eu acho que está um abaixo nesse, nesse filtro aí, não passou não?
6: Olha, assim, eu também vejo com muita dificuldade a inserção desse time no mesmo rol que, do, dos que a gente falou. Eu deixo alguma margem de confiança para o Cuiabá é, pe pela soma de fatores que, que foi discutida. né Hoje tem um elenco mais encorpado, um elenco que já está com a maturação da Série B do ano passado e reforçou bem agora, veio o jogador do Coritiba, que é o Lucas Jamon, que no ano passado estava no no RB Bragantino é, o Gênison que tava no jogou a Série B do ano passado pelo Paraná, foi muito bem estava no, no Campeonato Paulista na Inter de Limeira salvo engano então é um time que está reforçando numa condição que o próprio Confiança não tem assim, a, a estrutura para competir nesse mercado e aí eu ainda acho que é insuficiente para o Cuiabá, mas é um time que está muito mais pronto para essa disputa, do que o Confiança. O Confiança vai fazer um campeonato baseado na sobrevivência e se conseguir... É, pronto, eu, eu resumo a situação do Confiança da seguinte forma. A meta é fazer 45 pontos o mais rápido possível. Uma vez feita essa pontuação, o que vier é lucro. E aí, um, com alguma antecedência, você pode até ter margem de beliscar um, um, pelo menos um gostinho da briga pelo acesso. Mas eu vejo com muita... É, um cenário de muita improbabilidade e confiança conseguir atingir essa pontuação com antecedência que permita a ele olhar e se estruturar para uma, uma campanha pensada em acesso, né? com a mudança na característica de jogo e tudo que vem com isso. Se fosse o H Menor, Rodolfo mandou o Cuiabá pro
4: limbo e descartou o confiança.
2: É, mas eu acho que é por aí, viu? Eu, eu não tiro o Cuiabá desse grupo de cima, não. Pelo contexto do campeonato, pelo treinador, eu acho que o Cuiabá ele vai rondar muito essa zona de classificação E eu colocaria ele junto com esse bolo tá? Eu realmente acredito Que América e Ponte são favoritos ao acesso Vejo A partir daí uma disputa muito Muito intensa pelas outras vagas Não sei se o Cruzeiro Será um desses clubes Se perder os seis pontos como o Cássio falou, a gente usa o Cia, eu nem sei porquê Porque ele perdeu os 6 pontos Tem os 6 pontos eu não vejo o Cruzeiro Brigando com nenhuma vantagem Em relação ao Náutico A Vitória Ao Havaí, Chapecoense E esse Cuiabá Eu acho bom deixá-lo por ali Talvez fosse o caso De incluir um dos alagoanos Também Mas... Eu, eu vamos, ia falar isso, eu assim. gosto
5: do CSA é, que vou Eu fazer vou fazer a final, CSA, viu? cara
2: Vamos
3: fazer a, é, a quarta-feira.
5: Eu gosto do CSA, cara. Acho que tem um bom time. Um time que entra na estatística do time que caiu né? e pode bater e voltar. É, fez uma gordurinha, até onde a gente sabe. O CSA guardou uma grana do ano passado da Série A. É, time. Um o CSA, time. na verdade,
3: é uma relação diferente. Ele nem bateu e voltou. Na verdade, ele bateu e voltou para a Série B, não para... Porque a passagem da série a foi meteórica nesse esse esse ano agora seria de novo uma surpresa se acontecesse. Eu acho que o CSA ele briga pela estabilização na Série B, inclusive foi até o que a gente falou no guia da serial. Lembra lembra até desse debate que era era fazer uma série a digna, mas não 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 descer quebrado como não aconteceu. E é, se, estabilizar, se estabilizar na Série B. porque se estabilizar na Série B significa 7 milhões por ano para alguém que não tinha absolutamente nada, para alguém que há poucos anos atrás estava na segunda divisão estadual? Então o, o, o CRB meio que já é estável nessa divisão. O CSA, é um, para mim, é um incógnita. O CSA subiu três divisões seguidas, pô. O CSA era na quarta, terceira, segunda, primeira. Foi uma escadinha. O CSA não parou em nenhum momento para você dizer: oh, será que esse time consegue, é, na hora de levar uma pancada, consegue se estabilizar nessa na divisão? Porque ele foi num acidente. Então, nesse momento, eu, eu, é, o CSE eu vejo, eu vejo dessa forma. Eu acho o CRB um clube mais estável na segunda divisão. Na segunda divisão.
5: Cara, eu nunca tive tanta insegurança em falar os favoritos assim processo do que esse ano de 2020. Assim, Para mim é uma enorme... A mais e equilibrada bom, da assim, história recente. É muito eu difícil. Já eu vou chegar
4: na lista, afinal, eu tenho cinco nomes finais.
5: Eu,
2: já eu, eu, era. Porque... Lembra eu que tenho... a gente já debatia que já era? A gente é, debatia que era o um Cruzeiro e nove times com a mesma chance.
5: É. No ano Agora, passado a gente já falava sobre isso.
2: É, não tem é. nem mais o Cruzeiro. São nove times com a mesma chance, mais ou menos isso, né?
5: É, eu vejo dois times assim que eu acho que vai ser unanimidade aqui para todo mundo, que é Ponte Preta e América Mineiro, né? Fechou questão, Sim. unanimidade para todo mundo. Certo. É, eu vejo ali meio que brigando ali no bolo pelo segundo patamar do G4 esses clubes aí de camisa, né? Porque o que pesa nesse momento contra os times de camisa, tipo Cruzeiro, Náutico, Vitória, é muita questão do momento, né? o momento é o que derruba eles, porque nenhum deles está com um momento seguro assim, para você botar a ficha e apostar então acho que vai, vai ser, eu boto assim, é, Ponte Preta e América Mineiro sem dúvida nenhuma, acho que é a unanimidade de todo mundo aqui, os três de camisa aí que eu falei, o Cruzeiro Vitória Náutico, e aí fechando o pelotão aí, Chapecoense velho, e aceito sugestões botei Não, saia, gente, é, mas aí meu
2: amigo, só um tweet, ah, é só o resto do Twitter, tá começando merda aqui
5: Havaí. Havaí, 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 Havaí,
4: Havaí.
3: Havaí. Havaí. O Havaí sobe todos Havaí.
2: os anos. Todos os anos o Havaí geninho, sobe. O Geninho é brincadeira, pô.
3: Veja só, o Geninho sobe o Havaí chegando na vigésima rodada. Na primeira vai ser campeão, meu irmão. Veja
0: só.
2: O o Havaí, é, tão, o... é,
3: tão certo, é tão certo
0: que o Havaí vai subir quanto que ele vai disputar também a série B em 2022, né?
2: Total, total. É o um ciclo só e, no ciclo. E aí, e
0: aí vem Geninho. Porque é dá.
2: técnica da histórica. <risos> Não fosse, ah, eu... não fosse, uma pipocada do América, tudo estava em, em ordem no planeta. Tudo que aconteceu em 2020 é culpa. Da os da... dois não
3: jogam a mesma divisão, né? Quando um ano. É. É... É
2: tudo mulher. que aconteceu em 2020 é culpa da 39. Mas, da mas da os planetas se, se alinharam.
3: E vai ser América e Havaí. Vão subir juntos. Eles se alinharam para isso. Pra, a, partir, a partir de agora. E, na verdade, o que é que eles fizeram? Eles corrigiram uma falha histórica. A partir de agora é assim: sobem junto e caem junto. Vai ser assim o resto, <risos> o resto dos tempos o resto dos tempos agora. Nessa lógica. Então vai ser então, América, Havaí, Ponte, Vitória, Náutico. Náutico, veja só, Náutico, eu
4: tô
1: tirando aqui. Eu tô mais do time. Náutico, vocês
3: estão colocando por você, né? Eu não, tô,
4: eu não boto Náutico nesse bolo, não. Claro que tu não coloca junto. A gente sabe como você trabalha. Qual foi não, o teu eu, 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 eu não boto a vela, eu boto. Os meus cinco seriam. Os dois já falaram que é América, ponte. Cruzeiro, eu não consigo tirar cruzeiro, do votos favoritos. Consigo, é. Cruzeiro, cruzeiro pro... tem que entrar. Chape e Vitória.
3: Seriam esses meus cinco. Pra casar, nem, pode ser... Pode ser. tem cinco, cinco.
4: Pra casar, nem, os mais favoritos para mim são os cinco.
3: Não, eu tiro a Chapecoense e coloco o Havaí. É Apesar a Chapecoense estar no momento melhor, mas é, é pequeno, Eugênio é, é treinador, trabalha com isso aí. <risos> Beleza, então, galera. Então, vamos fechando
0: aqui mais um programa tradicional, mais um clássico do 45 Minutos, o áudio guia da série B, aí para edição 2020 da Segundona. Obrigado a todo mundo pela companhia, esse time é, repleto aqui, né, que acabou participando do nosso, desse nosso debate, da nossa análise, tá? E agradeço também a companhia e a audiência de cada um de vocês. Obrigado, viu, galera? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Oi, coração. Não dá pra falar muito, não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor. Deu pane no ventilador. Já tem cliperama em Macau Tomei a costeira em Belém do Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar, meu amor No Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça eu vi uns patins pra você Eu vi um Brasil na TV